살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경찰에게 맡겨진 책무를 완수하기 위해 제사를 도려내는 읍참마속의 각오로 임하겠습니다. 경찰청 특별수사본부가 출범한 지 해를 넘겨 석 달이 지났습니다. 지금까지 구속된 피의자는 이임재 전 용산경찰서장과 박희영 용산구청장 등총 6명. 다만 재난예방 의무가 있는 소방당국에 대한 신병 확보에는 난항을 겪고 있습니다. 검찰은 최성범 용산소방서장에 대한 구속영장을 반려하며 최종 생존 시간과 구조 방치 시간 등을 특정해달라고 요구했습니다. 하지만 특수본은 최 서장의 과실로 구하지 못한 희생자 규모를 확인하는 건 소위 신의 영역이라는 입장입니다. 한치의 의혹 없는 성역 없는 수사를 다짐했던 것과 달리 수사의 칼날이 경찰 지휘부 등 윗선으로 향하지 못한다는 지적도 나옵니다. 재난안전주무처인 행정안전부와 서울시에 대해서도 직원들을 상대로 한 참고인 조사에 그치고 있습니다. 직무유기와 업무상 과실치사성 혐의로 입건된 이상민 행정안전부 장관에 대한 조사도 아직 한 차례도 이뤄지지 않았습니다. 결국 경찰 안팎에서는 최 서장에 대한 구속영장을 끝으로 수사가 마무리 수순을 밟게 되는 것 아니냐는 관측이 나옵니다. 연합뉴스 TV 김예림입니다. 갑자기 콩소리와 함께 어머니가 발견. 영화 대본이 아니라 병역 브로커들이 만든 병원 진료 시나리오입니다. 프로게이머 출신 의뢰인 A씨가 뇌전증을 앓고 있는 것처럼 보이도록 만든 겁니다. 침을 흘리고 있고 전신을 떨고 있다는 증상이 묘사돼 있고 119 상담원의 가상질문에 대한 어머니의 대답도 적혀 있습니다. 구급대원이 출동했을 때 기억이 나지 않는다는 A씨의 답변은 물론 응급센터에서 진료를 받을 때 어떻게 말해야 하는지도 대사처럼 적어놨습니다. 또 다른 의뢰인 B씨 시나리오도 비슷합니다. 컴퓨터 게임을 하다가 쓰러진 상황이라고 하고 부모가 이를 발견한 뒤 신고하게 합니다. 의사를 만나서는 치료받으면 나을 수 있는 건지 등을 물으라고도 합니다. 가짜라는 걸 들키지 않기 위해서입니다. 숙지 후 파기하라며 보안을 강조한 대목도 보입니다. 브로커들이 이렇게 한 건당 받은 돈은 적게는 수백만 원에서 많게는 수천만 원. 시나리오대로 잘 연기한 의뢰인은 실제 뇌전증 진단을 받고 4급으로 현역 입영 대상에서 빠졌습니다. JTBC 박지영입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 가짜 부동시 판정으로 병역을 회피했다는 의혹과 관련해서 민주당은 윤 후보의 검사 임용 당시에 두는 시력 차이는 각각 0.2, 0.3이었던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 
국회 법제사법위원회 여당 간사인 박주민 의원은 윤 후보가 군입대를 갈 때는 0.7 차이로 부동시 판정을 받아 면제받았는데도 검사 임용에서는 정상으로 돌아온 이유가 뭐냐면서 병역 면제 당시 검사 결과는 허위일 가능성이 높다고 주장했습니다. 또 지난 2019년 검찰총장 인사청문회 당시 윤 후보가 직접 제출한 안과 진단서 역시 부동시 확인에 적합한 조절마비 굴절검사가 아닌 자동불절검사였던 것으로 파악됐다며 정확도나 공신력을 담보할 수 없다고 지적했습니다. 새해 첫 출근길부터 추위가 매서웠습니다. 현재 중부와 경북 지역에 한파특보가 내려져 있고요. 내일도 이들 지역을 중심으로 영하 10도를 밑도는 맹추위가 이어지겠습니다. 서울도 내일 아침 영하 9도로 오늘보다 조금 더 춥겠고요. 찬바람 때문에 체감온도는 이보다 조금 더 낮겠습니다. 대기 확산이 원활해서 대기질은 깨끗합니다. 다만 동쪽 내륙을 중심으로 건조특보가 확대 강화되고 있습니다. 장기간 특보가 이어지고 있는 만큼 화재 사고 각별히 조심하셔야겠습니다. 현재 위성영상입니다. 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있는데요. 내일도 맑은 하늘 이어지겠고 호남 서해안에는 오전에 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 내일 자세한 아침 기온 보시면 서울 영하 9도, 청주 영하 8도로 출발하겠고요. 낮 기온 서울 0도로 오늘만큼 춥겠습니다. 다가오는 절기상 소환인 금요일에는 오후에 중부와 호남에 비나 눈이 내릴 전망입니다. 날씨였습니다. 베이징 샤우드 공항이 관광객들로 북적입니다. 중국이 입국 시 코로나 검사를 폐지하는 등 방역을 완화하면서 해외로 나가려는 인파가 급증했습니다. 하지만 인천으로 향하는 항공편은 하루 한편 뿐입니다. 이달 말까지 단기 비자 발급도 중단됐습니다. 중국 관광객들의 입국을 막기 위해서입니다. 그러자 중국에서 우리 정부의 코로나 대응이 지나치다는 비판 여론이 나오고 있습니다. 일본도 미국도 아닌 한국이 이럴 줄 몰랐다는 글이 퍼지는가 하면 모욕적이다, 한국에 갈 필요 없다는 등의 반응이 잇따르고 있습니다. 하지만 중국의 반응은 앞뒤가 안 맞다는 지적이 나옵니다. 중국은 우리나라에 대한 단기 비자 발급을 중단한 이래 현재도 재개하지 않고 있기 때문입니다. 이런 가운데 세계보건기구는 중국에 코로나 관련 정보를 구체적으로 공개하라고 요구했지만 중국 당국은 이미 투명하게 공개하고 있다고 맞받았습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다. 2018년 봄 경기도 파주에서 열린 결혼식. 이기영과 한 여성의 결혼식을 알리는 안내판이 놓여 있습니다. 정장에 나비 넥타이 차림을 한 이기영이 웃으면서 식장 안으로 들어옵니다. 서약서를 읽고 여성의 손에 반지를 끼워주기도 합니다. 이기영은 최근 경찰 조사에서 과거 결혼했다 헤어진 적이 있다며 5년 전 결혼한 여성의 존재를 언급한 것으로 확인됐습니다. 경찰 관계자는 취재팀과의 통화에서 해당 여성의 안전 여부를 즉시 확인했다며 특이 사항은 없었다고 전했습니다. 취재팀은 이 결혼식에 참석했던 이계영의 지인과도 연락이 닿았습니다. 예전 직장 동료였던 이 지인은 당시 이계영은 초혼이 아니라 재혼이었다며 처음 결혼한 상대와는 아들까지 두고 있었다고 전했습니다. 집에도 제가 잘안 들어갔어요. 어린이집도 데리러 와야 되는데 데리러 가지도 않고 몇번 그랬나 봐요. 자주 싸우더니 빠른 여자를 만나가지고 결혼한다고 그러더라고요. 이혼하자마자. 이에 대해 경찰은 이기영의 재혼 여부 또 자녀가 있었는지 여부는 아직 확인되지 않았다며 관련 수사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 경찰은 최근 1년간 이기영과 통화하거나 
메시지를 주고받은 380여 명의 신변을 확인했고 남은 확인 대상은 10여 명이라고 덧붙였습니다. 한편 이계영이 과거 음주운전 전과만 4차례, 이중두 차례는 실형을 선고받은 사실이 드러난 가운데 평소에도 음주운전을 시도했다는 증언이 추가로 나왔습니다. 핸들 잡고 대리운전 부르라고 해도 그냥 가버린 적몇번 있어요. 경찰은 음주운전 누범 기간이었던 이계영이 가중 처벌을 우려해 택시기사를 살해했을 가능성을 살펴보고 있습니다. 일각에선 알코올 의존증 가능성까지 제기됐는데 이계영은 택시기사 살해 닷새 후에도 술에 취한 채 시민들을 폭행하는 모습이 CCTV에 포착된 바 있습니다. 경찰은 지난 주말 이기영을 상대로 사이코패스 검사를 진행했고 모레 이기영을 검찰에 송치할 계획입니다. MBC 뉴스 김태현입니다. 자, 어서 들어오시고요. 여러분 새해 복 많이 받으시고 아까 어떤 분이 윤석열을 썸네일에 윤석열을 안 쓰면 안 되냐고 그 나라를 새로 세워야죠. 건국을 <웃음> <웃음> 해야지. 아니, 윤석열 또 생명인데 봐주세요. 네. 한 생명을 그렇게 함부로 하면 됩니까? <웃음> 어떤 기분이신지 알겠는데 윤석열 비판을 내면 윤석열도 사실 써야죠 어쩔 수 없는 것이고 원래 이제 우리의 그 야당 역할이라는 게 원래 그런 거죠 잘하는 건 칭찬 안할 수도 있지만 못하는 건 대차게 까주는 것이 주 목적어가 있어야 되는데 그 목적어가 윤석열이기 때문에 이해해 주시기 바랄까요? 경이라고 하면 사람들이 못 알아먹습니다. 어르신들 보시라고. 나름 엄청 쉽게 방송하려고 노력. 지금 오늘 지지, 그러니까 썸네일은 지지율이 윤석열이 다시 빠지고 있다는 것을 사람들이 방송 클릭 다안 하고요. 지나가면서 썸네일만 보는 경우가 많거든요. 아, 윤석열 지지율이 빠지고 있나 보다. 그러면 또 이제, 또 이제 이 측들이 여론조사가 오면은 윤석열 지지 안 한다까지는 아니더라도 잘 모르겠도록 바뀝니다. 새날의 퍼른나무님, 마천님 여수님, 어, 타로 스, 타로 스무디 워드, 뭐야? 타로 스무디 위드 모바 한잔하세요. 예, 어렵습니다. 안 마셔요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 아스테라니, 광주의 아들, 푸나 권, 어려든 멋진 방송 보다가. 아스테라니, 거기 광주세요? 이달에 또 광주 한번 내려가는데. 시차를 하고 와야지. 잘하고 있나. <웃음> 어, 단델리오님, 구독이도 생명. <웃음> 음, 그렇죠. 우리는 방송 컨셉이 윤석열 대통령이 있는 동안에 윤석열 조롱하다 내려가려고 언제일지 모르지만. 그리고 하루에 저희가 이제 새로운 구독자가 많기 때문에 이 사람들을 계속 유입해서 우리의 방송을 보게 하고 주장을 좀 전달하려면 팩트를 전달하게 하려면 뭐 눈을 가리거나 이러면은 그런 사람들이 클릭을 자체를 하기를 거부하게 되거든요. 음. 마치 가짜뉴스 같고 막 우기는 것 같으니까 네, 네. 그래서 공신력을 위해서도 어쩔 수 없이 그 얼굴을 쓸 수밖에 없습니다. 네. 작년에는 우리 측만 분노하고 격분했던 했다면 이제 2023년도에는 중도층을 분노하고 우리 편을 만들어야 되기 때문에 썸네일도 그렇게 고민하셔야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 어드리 햇반님 민주국가로 오셨어요. 지금은 이제 검찰 국가인데 우리는 그런 거 없어요. 우리는 여러분들 멤버십 해주시면은 민주국가 오셨다가 복지국가가 되셨다가 통일국가가 되셨다가 진정한 시민이 됩니다. 직접 보여드릴 수 없는 유일한 BPL 코코메디 BPL 가겠습니다. 하루하루가 다른 남성 기능 저하. 이제는 혼자 고민하지 말고 특허받은 남성 기능 의료기기 코코메디와 함께하세요. 남성들의 말 못한 고민, 발기부전, 조루, 전립선 문제들. 이제는 하루 딱 10분만 투자해 보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아. 드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디. 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부 생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 2023년 새해를 맞아 코코메디에서 특별 이벤트를 준비했습니다. 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화를 드리며 연말 특별 가격 할인과 
푸짐한 사은품까지 모두 드립니다. 이벤트 참여는 검색창에 코코메디 이벤트를 검색하세요. 또는 대표번호 080-255-0000, 0802550000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
자, 새해 첫 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 새시로 나오신 올해 첫 방송 임하시는 우리 초보들 나오고 계십니다. 새날 방송 올해 처음 나오시는 마찬이 나오셨습니다. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마찬입니다. 네. 올해 2023년 거사가 준비되어 있습니다. 여러분 준비되셨습니까? 어좀 <웃음> 전에 정치 1번가 방송 끝나고 나온 팀들한테 제가 그랬어요. 올해는 정권 교체. <웃음> 그렇죠. 자, 그리고 그 옆에는 이윤정님 나오고 계십니다. 자, 올해는 까만 토끼띠잖아요. 예, 25살 귀여운 토끼띠 미쓰리가 새해 인사드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 아우, 잔망스러워. <웃음> 아, 토끼띠예요? 네, 토끼띠. 아, 진짜 토끼띠예요? 네. 굳이 그러면서까지 그 나이를 굳이 밝히고 그래. 25살 토끼. 아, 그, 아, 그렇지, 그렇지. 그래서 오늘 제가 까만색 옷을 입고. 어, 깜짝 놀랐네. 아니, 13살인 줄 알고. 깜짝 놀랐네. 아, 네, 씨. 그렇게 속이나 했는데, 25, 자기 나이 찾아갔구나, 지금. 네. 자, 그리고 그 옆에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 편날에서 야수를 맡고 있는 야수입니다. <웃음> 부, 뭐야, 이게. 네. 따라해보고, 따라해보고 싶었어요. 네. 알겠습니다. 자, 세 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방금 나온 뉴스. 사실 방금은 아니에요. 방송 준비하다 보면 방금이 몇 시간 지나가는데. 신년 인사회에 제1야당 대표를 이메일로 초청한 윤석열. 그게 초대하기 싫었다는 거죠. 아니, 그러니까 이거 봐봐봐. 나도요. 12월 31일이라고 1월 2일 되니까 굉장히 많은 사람들이 저한테 뭐 이렇게 뭐 해피뉴이어 보내더라고. 예, 예, 그렇죠. 근데 그 중에 답한 사람은 다섯 명밖에 안 돼요. 몇십명 중에. 나머지 뭐였냐면은 전체, 전체로 보내는 거 있잖아. 음. 뭐 투, 푸른 나무도 아니야. 예, 예. 툭툭 한자 던져놓으면 답하고 싶니? 그거랑 똑같은 거예요. 아, 그, 거기다가 대통령이 신년 인사회를 한다는데 그러면 최소한 그 정무수석실에서 1, 2주 전에는 각당그 비서실에 연락을 해가지고 만나든지 전화통화하든지 일정 조율을 하고 하는 게 정상적인 절차잖아요. 그 하기 몇 시간 전에 이메일 띡 보내가지고 빨리 통보 달라고 하는 게 말이 됩니까 그게 오늘 부산 내려가서 최고위원회 하는데 이재명 대표가 그 이야기를 기자가 질문하니까 서로 오라고 했다고요? <웃음> <웃음> 처음 듣는 얘기인데 <웃음> 반응 좋아. <웃음> <웃음> 서로 오라고 했다고요? 표정이 압권이죠. 저거 연기가 아니에요. 표정 봐, 표정 봐, 표정. 저 표정이 뭐냐면은 뭐 시벌 저런. <웃음> 그래서 옆에 있는 천준호 비서실장이 답을 해줘요. 12일 날 오후 2시경에 이메일이 접수가 됐대. 그 이메일로 왔는데 2시경에 이메일을 보내놓고 6시까지 답을 해달라고 그랬다는 거야. 왜냐면 6시 이후엔 퇴근해야 되니까 <웃음> 6시까지 보내달라는. 와 진짜 일을 이딴 식으로 진짜 사기업 간에도 이딴 식으로 하지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 그렇잖아요. 국가적으로 굉장히 중요한 행사잖아요. 오후 2시에 이메일 보내고 6시까지 다 말하면 끝. 오지 말라는 소리지. 그걸 갈 것인지 말 것인지도 결정하는 데도 하루 걸려요. 그렇죠. 최고위원들 모이고 그럴 텐데 그러니까 천준호 비서실장이 그냥 스킵한 것 같아요. 사람 이거는 매기는 거라고 생각을 해서. 그러니까 그동안 여야가 뭐 협조를 꾸준히 해왔고 대통령실하고 계속 이렇게 교감을 해온 분위기라면 당연히 전체적인 당대표의 일정을 잡을 때 신년 인사회가 있을 것이다라는 가정하에 시간을 비워두고 잡았겠죠. 근데 분위기는 분위기대로 당망으로 만들어 놓고 뜬금없이 신년 인사회만 딱 초청을 하면 그거 어떻게 예상을 합니까 그걸. 그냥 우리는 초대했어라는 명분 만들기밖에 네. 안 되는 거죠. 그러니까 지금 취임 첫 해에 야당 대표를 안 만난 최초의 대통령이 윤석열. 최초의 대통령이요. 최초 초는 많죠. 그러니까 이런 경우가 네, 없었어요. 네, 네. 왜냐하면 이건 이재명 대표에 대한 수사도 억지로 만들어내고 있고 네. 그 수사를 받는 중이기 때문에 내가 안 만난다 같은 개소리하고 자빠졌고. 그런데 네. 이 와중에도 꾸역꾸역 가신 분이 계십니다. 이정미 정의당 대표, 야당 아, 대표 중에 유일하게 참석했다. 지금 이정미가 저당 대표예요? <웃음> 아 몰랐네. 
언제 쪽이야? 그러니까 이정미 전 의원이잖아요. 지금 원외잖아요. 근데 언제 또 당대표가 됐대요? 거기는 진짜 회전문 인사 진짜 쩌네, 진짜. 사람이 없는 거지. 네. 그렇다 치고, 나 같으면 안 갔을 것 같거든요. 어, 대통령실에서 이메일이 왔어. 정확히 말하면 행안부라고 합시다. 대통령실에서 이메일이 왔어? 나가야지. 물론. 나쁘게 해석하고 싶진 않아요. 그 뒤에 이제 갔다 와서 이정미 대표가 쓴 글도 있고 대통령과 함께하는 첫 자리가 해를 넘긴 신년에. 근데 저, 저 같으면 안 갔을 것 같습니다. 음. 굳이 가서 이제 윤석열한테 하고 싶은 말이 있어서 갔다곤 하는데 뭐 내용 그래요. 비판을 한 거죠. 비판을 한 건데 이정미 대표 입장에서는 안 가는 게 훨씬 나았을 수도. 왜냐하면 윤석열이 그 말한 받아들일 인간이에요. 그러니까 그 이정미 대표가 무슨 이야기를 하든지 간에 결국에는 형식이라는 게 중요한 거잖아요. 그게 신년 인사회에는 그 정의당 당대표를 포인트로 해서 1대1로 뭐그 회담하는 자리가 아니라 굉장히 많은 사람들을 초청해놓고 새해가 시작했으니까는 뭐다 같이 잘해보자 하는 덕담하는 자리인데 거기에서 악소 잠깐 나누면서 이정미 대표가 무슨 이야기를 한들 그게 정치적으로든 실효적으로든 무슨 소용이 있겠습니까? 그게. 아까 뒤에 사진 한번 봐봐요. 그죠? 신년에 보면 뒤에. 그냥 저 중에 원 오브 데밀 뿐이잖아요. 네. 야당은 정의당에 왔다 이렇게 이미지 없게끔 꼭 그런 식으로 해요. 그저 사진 중에 맨 오른쪽에 있는 사람. 뭐야 이거 그냥 일부 요인 초청해서 네. 완찬한 것도 아니고 그냥 진짜 원어브 데미네요. 아니 근데 왜 둘만 마스크를 안 썼어요? 그 사진이 잘 나와요. 특권 쩔고요. 진짜로 이거 특권 쩔고요. 난이 부부가 그래서 싫어. 그리고 지금 여기 이 장소가 영빈구 아니야? 장화대문. 그렇게 안 간다더니. 근데 한번 써보니까 좋거든. 그럼 돈도 안 들고 네. 돈도 절약되고 하니까. 편하고 좋으니까 계속 가는 거지. 갑자기 이 뉴스를 보면서 이 뉴스가 생각나는 건 나, 나쁜일까요? 31세 이기영 신상공개 사이코패스 조사. 이기영 집안에서 혈흔 발견. 이수정 사이코패스 적 성향. 왜냐하면 사이코패스인지 아닌지 검사를 하고 조사를 하고요. 여죄. 다른 사람을 죽인 적이 있나 이런 생각이 들 정도로. 저는 이 뉴스가 이게 이거 보면 생각이 나더라고. 진짜 공감력 하나 없는. 이런 애들이요. 고시 안 봤으면 어떻게 됐겠어요? 다시 말씀드리지만 사이코패스 성향은 전체 인구 중에 한 3%가 기본적으로 타고난대요. 네. 그 중에 어릴 적에 부모로부터 학대받은 사람이 사이코패스 성향이 드러나는데 고모스, 이게 고모스. 사회 어, 사회적으로 이렇게 뭔가 이렇게 그나마 검사 같은 걸 하지 않았다면 범죄자 성향이 있을 가능성이 되게 높은 인간이에요. 어떻게 정치를 이딴 식으로 합니까? 근데 이제 그 윤석열을 보면 범죄자가 되기는 힘들었을 것 같아요. 겁이 많아가지고 그러니까 사이코패스들 중에서도 그러니까 지능이 굉장히 뛰어나고 그러니까 자기가 느끼는 공포심에 대한 인식이 없는 이런 게 복합적으로 돼야지 이제 범죄로 진입할 수가 있게 되는 건데. 윤석열이 정치하는 거 보면은 겁이 너무 많아요. 겁이 너무 많아가지고 자기 스스로 무언가 하기에는 굉장히 좀 힘들어 보입니다. 겁이 많기도 하고 다르게 네. 보면은 쪼잔하죠. 예. 네. 예를 들면 통 크게 이재명 대표 한번 만납시다. 우리 밥 한번 먹읍시다. 하면 되잖아요. 그게 안 되는 인간이 뭐냐면은 그걸로 자기가 얻을 이익이 없다고 생각하는 거예요. 계산이 굉장히 빠른 거죠. 음. 어쨌든 간에 윤석열 인성을 한번 봤습니다. <웃음> 이메일로. 여러분 다 그렇지 않아요? 새해 인사, 크리스마스 인사가 오면은 단체로 보내는 거 보통 생까지 않습니까? 기분 나빠서라도 안 근데 그 이메일로 한 번도 아직까지 안 만났는데 대통령 취임하고 이메일로 오세요 그럼 가냐고 여기까지 하겠습니다. 세나를 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문 업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비. 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 
북한이 초대형 방사포를 쐈어요. 비행거리가 400km예요. 남한 전역이 사정권에 들어갔습니다. 뭐 대략 이렇게 휴전선 기준으로 본다면은 부산 거제 해남까지 다 들어가는 거리니까 기술적으로는 그렇게 우리나라가 다 사정권에 들어온다고는 하지만 반대로 이제 우리나라가 가지고 있는 무기도 북한 전역에 사정권에 다 들어오잖아요. 그러니까 이게 너무 일방적으로 북한이 이런 무기를 가지고 있는 게 엄청나게 큰 일이다. 뭐 대한민국 큰일 났다. 뭐 걱정해야 된다 하는 이런 논조가 너무 이렇게 더 많이 보이는 거여 가지고 좀 너무 지나치다 싶더라고요. 자 이제 재원을 한번 볼게요. 초대형 방사포 주요 재원 해가지고 대구경 조종 방사포 초대형 방사포 이번에 쏜게 지금 초대형 방사포라고 그러는데 저렇게 생긴 게 방사포예요. 방사포가 뭐지? 기적이 이제 유견장이 있고 사연장 한꺼번에 네발 나가는 거 여섯 발 나가는 게 있는데 문제는 이 방사포 실험은요 대한민국을 향한 거란 말이에요. 미국으로 날리는 미사일이 아니잖아요. 이게 뭐냐면은 지금까지 북한은 핵무기가 미국용이라고 계속 공언을 해왔단 말이야. 예. 이 방사포를 쏘고 이게 400km 정도 되는 거리라면 저 방사포 끝머리에다가 핵탄두를 실어요. 남한에 쏘겠다는 뜻이에요, 이게. 그렇죠. 저번에 우리가 전술핵 전략핵 이야기 했었잖아요. 쉽게 표현해서 전략핵은 북한이 미사일을 만들어가지고 미국으로 날려보내는 그, 그 거대한 게 전술핵이면, 아니 전략핵이면 전술핵은 작게 쏘는 거라는 거예요. 그러니까 핵탄두 소형화라고 하잖아요. 그러니까 이제 미국뿐만 아니라 전 세계가 지금 북한이 7차 핵실험을 예상하고 있는데 그 7차 핵실험은 분명히 그 핵탄두 소형화 핵실험이 될 거다라고 이제 예상을 하는 거죠. 그러니까 핵탄두의 크기가 어떻게 되든지 간에 그걸 실전, 실전에 적용하기 위해서는 반드시 실험을 한 번은 해야 돼요. 그러니까 핵폭발이 일어난다는 것 자체가 그러니까 안에 이제 핵물질을 가운데 두고 이렇게 동그랗게 구형으로 만든 폭탄이 동시에 글자 그대로 동시에 핵물질을 건드리는 방식으로 작동을 해야 되기 때문에 공학적인 실험이 반드시 필요하거든요. 그래서 이게 그 소형 핵탄두를 개발하게 된다면 그건 결국에는 뭐 한국이나 일본을 대상으로 하는 그런 무기가 될 거다라고 예상을 하는 거죠. 아니 이전 정권에서 그러니까 문재인 정권 때 이런 기사가 나왔으면 야 비행거리 400km야 이게 남한용이야 이건 일본용이지라고 <웃음> 이야기할 수 있는데 지금 이런 기사가 뜨면은 윤석열이 가뜩이나 못하고 있는 상황에서 굉장히 불안해지게 만드는 기사입니다. 네. 김정은이 남한은 적이다라고 노골적인 표현을 했잖아요. 그러면 북한은 계속 무기를 개발할 거고요. 그동안에 북한의 무기 개발은 사실 미국용이었잖아요. 미국과 전쟁을 하기보다는 미국을 압박함으로써 미국과 대화를 해서 자기들이 원하는 걸 끌어들이는 건데 윤석열이 자꾸 이제 전쟁에 대한 이야기를 하다 보니까 이제 북한이 만드는 무기가 언제든지 남한을 향할 수 있다라는 공포감이 국민한테 드는 거죠. 그러니까 지금 격세지감 느끼지 않습니까? 지난 5년 생각해 보면은 지금 방사포로 가는 게 한국으로 따지면은 다연장 로켓입니다. 로켓을 연이어 쏘는 거 아까 여섯 발짜리 네 발짜리 네, 있는 것처럼 네. 그거를 연습을 해가지고 여기다가 핵탄두 실으면 이들 끝이야? 아니 지금 전략핵 미국으로 쏘아보내는 것은 미국 본토까지 갈수 있을까? 여기에 대한 고민이 있지만 방사포는 거기다가 핵탄두만 실으면 그걸로 남한 전체가 초토화되는 거거든요. 네. 그런데 이게 누구 때문인가? 그 이야기를 한번 해볼게요. 이런 상황이 나오니까 윤석열이 일점 불사하겠다. 더 발을 응징하겠다. 일점 불사. 야, 그러니까 어디 군대도 안 갔다 온 놈이. <웃음> 일점 불사이 싸움은 드럽게 못하는 애들이 꼭 이렇게 아유 나 진짜 나 전쟁할 수 있어라는 이야기잖아요. 근데 우리가 항상 이야기하지만 전쟁을 하고 싶어도 우리는 할수 있는 권한이 <웃음> 없어요. 미국이 허락을 받아야 된다고. 우리가 언제 어떻게 전쟁을 할 건데 어. 글자 그대로 북한이 도발을 한다고 해서 우리가 바로 응전할 수 있는 권한이 있는 것도 아니에요. 그러니까 봐봐요. 정답을 말씀하셨는데 일단 일점 불사라는 게 전쟁을 마다하지 않겠다는 말을 음. 대통령이 입에서 어떻게 나옵니까? 
그렇죠. 전쟁을 마다하지 않겠다. 자기가 나와 싸울 거야? 그리고 응징이라는 말이요. 남한이 할수 있는 응징이라는 게 되게 걸 때리는 거잖아. 북한이 탄도미사일을 쏘면 남한도 탄도미사일을 서로 쏘는 게 아니라 탄도미사일을 동에다가 쏘다가 현무2가 <웃음> 뒤로 떨어졌잖아. 응징이라는 건 이렇게 쓸때 쓰는 게 아니에요. 응징은 뭐냐? 상대가 우리한테 쏘면 나도 우리한테 쏘는 게 응징이잖아요. 네. 그러니까 응징을 뭐 도발에 대해서 응징하기 때문에 기억하는데 그뭐 군사적인 게 아니면 북한에 대해서 제재라도 해야 되잖아요. 추가 제재할 게 거의 없어요. 거기다 제재하는 것도 미국 허락과 협조를 받아야 돼요. 그러니까는 응징하는 것도 미군에 응징할까요? 응징하게 해주세요라고 허락을 받아야 되는 것이고 지금 우리나라가 가지고 있는 군사 권한이라는 것 자체가 다 미군에 묶여 있잖아요. 그 현실에 대해서는 아무런 이야기도 안 하고 무조건 입으로만 전쟁도 불사하겠다 이야기를 하면은 그게 뭐 현실이 되는 이야기입니까 그게? 아니 북한도 우리나라 사정을 다알 텐데 아무리 윤석열이 일전 불사라고 얘기를 해도 지난번에 현무투 거꾸로 날아왔죠. 그다음에 이번에 무인기 제대로 맞히지도 못했죠. 북한이 들으면 얼마나 웃기겠습니까 진짜로. 그러면서 윤석열이 합동 참모본부 쪽에다가 화상통화를 했다고. 근데 보도 나온 사진은 저거예요. 저게 화상통화입니까? 화상이긴 하네요. <웃음> 아유, 화상. <웃음> 왜냐면은 이게 그냥 넘어갈 일이 아니야. 보도를 볼때 실제로 윤석열이 화상통화를 안 했을 경우에 저 사진을 쓰는 거예요. 윤석열 성격에 그 인성에 내가 예를 들면 뭐 12구 참사 당일날 새벽에 용산 대통령실 갔다 와. 화상통화를 했는데 화상통화 영상이었고 저런 사진이 나와. 그럼 뭐요? 화상통화 안 했다는 얘기죠. 그러니까 이제는 얘들이 이제 대가리를 굴리는 거예요. 윤석열 안 나와도 아무것도 안 해도 자동으로 한 것처럼 하는 난 그런 스킬이 있다고 보는 미리 거예요. 미리 몇 개를 찍어 놓은 게 아닐까요? 혹시 필요할 때 쓰려고? 그랬을까 봐저 넥타이 색깔로 사실 구분하기가 편한데 오늘 찍은 사진이 맞아요. <웃음> 근데 화상일 했다는 증거가 아무데도 없는 거예요. 그 말은 뭐냐면 지금 대통령실에는 화상통화를 할수 있는 시스템이 아직까지도 안 갖춰져 있다는 얘기입니다. 문재인 대통령이 화상통화 한번 볼까요? 이렇게 하는 거예요. 아니, 저 시스템이 엄청난 첨단 기술이 필요한 거라면 모르겠는데. 아니, 우리도 할수 있는 거잖아요. 요즘 웬만한 PC 가지고 다할수 있는 거예요. 결국에는 저 화상통화를 할수 있는 그 상대방과의 어떤 조직적인 조율이 잘돼 있느냐, 아니냐, 이 차이인 것 뿐이죠. 아유, 진짜. 그래 놓고 말이 이렇게 세지면 됩니까? 북한과 사이가 나빠진 거는 윤석열이 선제 타격하겠다부터 시작해가지고 서로 옛날에 트럼프하고 김정은 사이에 있던 말풍선처럼 계속 그렇게 싸우고 있는 거잖아요. 그러니까 최소한 옛날 같으면 문재인 정부 때까지만 해도 미국은 비난하지만 남한에 대해서는 상당히 자제했던 게 북한이지 않습니까? 여러분 기억하시겠지만 오죽했으면 김여정이 윤석열이라는 인간 자체가 싫다. 이제 이 말풍선이 계속 왔다 갔다 하는 거잖아요. 그러다 보니까 윤석열이 지금 일점 불사 뭐 응징하겠다 막 전쟁하겠다 이렇게 나오는 거 자체가 이해가 됨? 아니 저렇게 말하는 거 자체가 우리 국민이 보기에 되게 가짜거든요. 왜냐면 이게 지금 뒤에서 딱 잡고 야 나봐 나봐 하면 있어봐 내가 때릴 수 있는 것도 아니고 형 때려줘 때려줘 이거밖에 하고 있는 게 아닌데 뭘 자기가 나가서 때릴 것처럼 그렇게 하고 있냐고요. 나그 주말에요 이 보도를 보면서 약간 소름이 끼쳤어요. 실제로 전쟁은 어떻게 나냐면요. 내가 상대방하고 사이가 좋아요. 그러면 내가 한 행위가 상대방을 위협하는 행위라도 실수였을 수 있다는 생각을 하잖아요. 사이가 좋은 사이면 저건 실수인가 보다 해. 근데 사이가 나빠. 그러면 휴전선 같은 데서 상대방이 실수로 뭐 하나 총을 쏴 또는 포를 쏴 이쪽에서 바로 응전해 버린단 말이에요. 그래서 전쟁이 그렇게 순식간에 일어나는 거예요. 지금 윤석열 지금 그 이야기 하고 있는 거 아니야? 응징하겠다는 표현이 굉장히 무서운 거거든요. 그래서 메시지 관리를 해야 되는 거예요. 대통령이라는 자는. 그러니까 문재인 정부 때까지만 해도 미국이 북한에 쳐들어와서 북한을 
완전히 초토화시키는 거에 대한 방어용으로 핵무기를 만들어 왔고 그 사이에 대한민국 정부는 미국과 북한 사이를 조율하면서 평화 체제를 유지하려고 엄청 노력했단 말이에요. 근데 윤석열이는 후보 때부터 어떻게 됐느냐? 형 참아, 형 참아, 내가 때릴게. 계속 계속 이러고 있는 거잖아요. 미국이 할 일이 사라져 버린 거. 그러니까 국방부 장관이나 합참 의장이라면 뭐 신년 메시지로 이제 군부대 장병들한테 내면서 뭐 북, 북의 도발에 대해서 단호히 응징하겠다 뭐 이런 표현을 쓰는 거는 정상적이고 괜찮아요. 근데 대통령이잖아요. 그러니까 그렇게 강한 메시지는 그 자기 참모들이 발신하도록 이렇게 조율을 해야지 대통령이라는 자 입에서 직접 이야기를 하면 그걸 보고 있는 북한뿐만 아니라 우리나라와 외교 관계를 맺고 있는 모든 그 당사국들 입장에서는 굉장히 불안해 보이는 거예요. 안 그래도 한반도가 북한이라는 존재 때문에 코리아 디스카운트라는 게 항상 있다고 하지 않습니까? 근데 지금 이게 점점 커지고 있는 거예요. 주식시장에 대해서 김건희 때문에 계속 리스크가 커져가고 있는데 안보 불안까지 대통령이 이렇게 높여버리면 대한민국에 대한 세계적인 이미지가 어떻게 되냐고요. 그러니까 좀 모자란 거예요. 진짜 그 부분 정말 걱정되는 부분이긴 한데 저, 저는 이제 외국계 회사만 다녀가지고 이런 분위기가 생기면요. 외국계에서는 이거를 당장 올해 투자할 것부터 빼기 시작합니다. 음. 예전에 그 후쿠시마에서 저거 생겼을 때도 원자업 저거 누출됐을 때도 우리 오산 비행장에서 외국계 임원들부터 탈출시킬 계획이 먼저 세워지는 거예요. 국내인은 모릅니다. 그럼 지금 이런 상황이 생기면은 당연히 대한민국 전체의 투자에 대한 걸 다시 생각하게 되는 거죠. 빼는 그러네, 거죠, 사실은. 그리고 또 어떤 사람들께서 이런 얘기 하시더라고요. 한국과 북한이 만약에 전쟁을 하게 되면 미국이 무기를 팔아먹어서 좋을 것이다라고 얘기하는 분들도 계신데 문제는 미국도 지금 윤석열의 저런 도발적인 발언을 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 무기를 팔아먹길 떠나서 한반도에서 전쟁이 일어나면 일단 중국과 미국과의 이제 3차 대전까지 갈수 있기 때문에 미국도 결국 좋아 그 미국이 좋아하는 시나리오가 아니거든요. 그래서 아마 조 바이든 대통령 우리 발리면도 굉장히 고민이 많을 것 같습니다. 어, 그러니까요. 전쟁을 부추길 게 아니라 평화를 관리하는 능력이 필요하다. 그게 없어 지금. 이, 이 인간한테 그게 없어. 막상 보면 싸우지도 못할 거면서 군대도 안 갔다 온 자가 총 쏘고 전쟁하는 게 얼마나 무서운지를 몰라요. 그래서 나는 그 경험을 해본 대통령이 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 내가 주말에 소름 끼쳤다는 게 그런 지점이에요. 이 평화로운 도시에 막 포탄 쏟아져가지고 전기 끊기고 가스 끊기고 휴대폰도 통화 안 되겠죠? 예. 우리 일상이 완전히 다 무너지는데 그 사이에 전쟁을 이긴다고 할지라도 전쟁에 나간 군인들, 일반 시민들 어마어마하게 죽습니다. 그런 생각이 없을까? 대통령이란 자가 전쟁하겠다고 댐비는 게 말이 돼요? 실제로 윤석열이 같은 캐릭터가요. 전쟁을 위해서 이길 자신이 있을지 몰라요. 왜냐하면 국방력 자기가 한국은 예, 세계 예, 6위, 예, 예. 뭐 북한은 세계 28위. 근데 한국은 거기다가 미군까지 같이 있잖아요. 이길 자신이 있을지 모르겠는데 중간에서 소위 말하면 균형자 외교를 하면서 조율할 수 있는 우리 동생이 좀 모자라니까 음. 진짜로 우리 동생 좀 북한이 좀 모자라니까 미국이 좀잘좀 좀 해줘 이제 제재 좀 풀자 이걸 관리를 못하고 전쟁 일점 불사라니요 저게 대통령 주동아리에서 나온 말일까 이런 생각이 들 정도였습니다 저는 뭐 군대도 안 갔다 오고 전쟁은 잘 모르지만 뭐 제가 읽었던 책의 내용들을 보면 사실 전쟁에서 최종적인 승리는 없다라고 봅니다 왜냐하면 어차피 승리를 해도 피해가 있게 되고요 지금 우리가 우크라이나와 러시아 전쟁만 보더라도 맨 처음에 굉장히 가볍게 러시아가 우크라이나를 이길 거라고 생각했는데 결국 길어지면서 많은 피해가 나고 있잖아요. 네. 문재인 정부 때 사진 잠깐 몇개 보고 있습니다. 저런 장면 언제 봐 이제? 아, 네. 이번에 그저 사진들 자세히 보시면은 김정은이 문 대통령을 얼마나 배려를 했는지가 보이더라고요. 음. 저런 터치 하나가 음. 하나 하나가. 아유, 그러면 도보다리 회담도 지금 나옵니다. 정말 저 감동이 진짜. 진짜. 심지어 백두산까지 올라가요. 저때 저런 광경을 보면서 우리나라 국민 중에 안보를 불안해하는 사람들이 있었을까요? 예. 지금과 그때를 비교했을 때 어, 언제가 더 불안한 건지. 아이고 윤석열이 그 대선 후보 때 
한미동맹에 기반한 북핵 대처 확장 억제 강화. 이게 무슨 말이야? 한미동맹에 기반한 북핵 대처 확장 억제 강화. 미국의 힘으로 북한을 누르겠다인데, 아까 그 응징한다 그랬잖아요. 제재할 게 없다니까? 북한은 제재를 받을 만큼 받았어. 제재할 게 없어. 응징이라고 하면 직접 타격밖에 없어요. 말 함부로 하면 안 되는 거죠. 북한이 잘못한 건 둘째 치고, 아까 말한 것처럼, 딱 그런 느낌 아닐까요? 대한민국 남한 대통령이 저렇게 말할 줄 몰랐어. 북한 입장에서 그럴 수 있어. 대한민국 입장에서 좀 모자라고 포악한 동생이 있다고 치자. 근데 그 시작이 미국이라고 시작하면은, 중간에서 이렇게 잘 품어서, 최소한 남북 관계는 망가뜨리면 안 되는 거예요. 그 윤석열 취임 후에 마치 트럼프하고 김정은처럼 강대강 대결, 한반도 전쟁 위기 고조. 계속 그러고 있는 거예요, 지금. 너희는 응징하겠다, 일점 불사하겠다, 이런 얘기가 나오지 않습니까? 그한 윤석열이 취임, 그 당선되고 난 다음에 문재인 대통령이 다른 사람 배석하지 않고 1대1로 회담하기를 원했었잖아요. 근데 그게 안 됐잖아요. 사실 인수인계도 전혀 되지 않았고 저는 이 남북관계에 있어서 문재인 대통령이 윤석열에게 직접 해주고 싶었던 이야기가 많았을 거라고 생각합니다. 네. 근데 그 부분을 윤석열이 전혀 받아들이지 않으면서 이런 사단이 나고 있는 거죠. 그러니까 이게 윤석열이 이제 지지율 올리는 방법을 올린다는 표현보다는 이따가 뭐그 이야기 나옵니다만 다 올렸다고 보는데 북한 때리고 노조 때리고 그러면 나이 좀 드신 분들 입장에서는 맞다고 생각해요. 이분들 그렇잖아. 6.25 사과하지 않으면 북한하고 영원히 뭐 이렇게 만나면 안돼 같은 그런 논리를 펴잖아요. 문제는 우리 미래 세대가 살아가야 될 그런 나라예요. 북한과 사이를 저렇게 만들어 놓고 한반도 숙대밭처럼 만들어 놓으면 결국 대한민국 6.25 때랑 똑같은 상황 돼버리거든요. 그러니까 과거의 문제는 과거로 넘기더라도 최소한 한반도 내에서 평화 통일이 목적이 아니고 평화를 유지하는 목적으로도 그렇죠. 가야 돼요. 그러니까 문재인 정부가 평화 프로세스라고 하는 거를 했을 때 소위 말하면 이어달리기. 진보 정권이었지만 나는 보수 정권으로서도 평화 이어달리기 하겠다라고 가면 되는데 이런 마인드가 일도 없는 자이기 때문에 표를 얻기 위해서 북한 선제 타격하겠다는 이야기를 후보 돼버렸잖아요. 그 선제 타격이라는 말이 얼마나 무섭습니까? 그러니까 뭐 미국이나 러시아 같은 나라의 전쟁은 전쟁이 일어나는 장소가 자기들 땅이 아니란 말이에요. 지금 현재 우크라이나 전쟁도 그렇지만 예전에는 체첸 뭐 전쟁도 이런 걸 보면 결국에는 러시아 땅이 아니라 다른 나라 땅이거든요. 미국의 남북 전쟁 외에는 다 다른 나라에서 전쟁이 일어났단 말이에요. 그러니까 얼마든지 전쟁을 해도 됩니다. 그런 나라들은. 근데 지금 우리가 이야기하는 전쟁은 남과 북의 당사자끼리의 전쟁이에요. 지금 당장 우리가 있는 곳에서 싸워야 된단 말이에요. 그러면은 누가 이익을 봅니까? 둘다 죽는 거예요. 누가 이익을 보는 사람이 누가 있겠어요? 결국에는 그 전쟁을 보고 장사하는 일본이나 미국이 돈 벌어 먹겠죠. 전쟁이 나면. 그런 전쟁을 왜 자꾸 우리가 입에 올려야 되냐고요. 그런 전쟁을. 저번에 이제 일본이 소위 선제 타격할 수 있는 그거 할때 일본 반응을 보여줬잖아요. 한반도의 전쟁이라면 우리가 돈 번다. 실제로 그런 이야기 하고 있는 일본 놈들이 있어. 그러니까 지금 일본에 잃어버린 30년이라고 하잖아요. 그 잃어버린 30년을 극복하기 위해서는 한반도에서 전쟁이 한번더 필요하다고 이야기하는 게 굉장히 설득력 있는 이야기예요. 그 일본이 처음에 저그 전후에 미군의 어떤 그 지원으로 근근히 먹고 살다가 경제 성장을 시작할 수 있었던 계기가 6.25 6.25였단 말이에요. 그러니까 그런 전쟁 특수를 통해서 다시 한번 경제 성장의 기회를 노릴 수 있다. 이게 굉장히 합리적인 이야기는 맞거든요. 우리가 왜 남의 좋은 일을 해줘야 되냐고. 그러니까. 근데 우리 대통령은 자꾸 3인칭 전지적 작가 시점에서 이야기를 하는 거예요. 남 얘기하듯이. 전참시. <웃음> 네. 그러니까 어차피 이거는 본인 직계 가족 중에서는 참전할 사람이 없어요. 윤석열은. 근데 남의 아들들 피로 전쟁 놀이를 하겠다는 겁니다. 지금. 아까 어떤 미친놈이 댓글창에다가 윤통 만세해라. 에라 이 새끼야. 나가 뒤져라 이 새끼야. 지금 있잖아. 대통령이라고 하는 게 안보 전략도 중요하죠. 근데 평화 전략은 더 중요합니다. 
다시 말씀드려요. 뭐 전쟁 나가도 뭐 어차피 전쟁 나가실 힘도 없으신 분들만 지지하는 뭐 이런 정권에서 전쟁 나가 우리가 이길 거야. 윤석열 이전에 뭐였냐면은 보수 정권이 북한이 쳐들어오면 우리 큰일 나였단 말이에요. 사실은 저 군대에 있을 때도 한국과 북한이 전쟁하면 우리가 이기는 걸로 나옵니다. 지금 완전 비교 안될 정도잖아요. 우리나라 1년 국방 예산이 북한의 1년 예산보다 많아요. 전쟁하면 당연히 이기겠지. 근데 전쟁을 하지 않고 한반도의 평화를 만들어낼 수 있다면 기가 막힌 거잖아요. 그런 면에서 북한의 메시지를 보면요. 김여정이 메시지를 내고 김정은이 메시지 안 내죠. 아직도 그건 무슨 이유냐면은 남북 정상이 만나는 시점이랄까 그걸 기다리는 거예요. 네. 김여정이 대신 심한 말하고 윤석열이라는 인간 자체가 싫다고 말하지만 어떤 상황에서 북한 입장에선 윤석열 대한민국 대통령을 만나기를 기다린 지점이 있는 거예요. 그래야 직접 대놓고 이야기했을 때보다 훨씬 더 부드러울 거 아닙니까? 네. 그리고 다시 한 말씀드립니다. 북한이 저러는 거 저는 잘못됐다고 보는 사람입니다만 북한의 지금까지 대상은 미국이었어요. 이제 그 대상이 이 방사포 쏘고 이런 걸로 보면 한국으로 바뀌고 있잖아요. 이건 어마어마하게 위험한 신호입니다. 음. 이러다가 결국 전쟁 나면은 누가 책임질 거냐고. 진짜로 서울 어디 무슨 일반 주택가에다가 방사포 몇개 떨어졌다고 생각해봐요. 서울 같은 곳에서는요 도망갈 것도 없어요. 지금 전쟁 일어나면 어디 피난 갈 거예요 6 2 때처럼? 아니, 천만 명이 어디로 가겠습니까? 못 가요. 네. 아니 아수라장 대본에 그야말로 지옥이 돼버린단 말이에요. 내가 죽어도 죽은 줄 모를 거예요. 그냥 흔적도 없이 사라질 겁니다. 그러다가 뭐 미국 열받고 그래가지고 막 핵폭탄을 북한에 떨어뜨리고 막 그런 우리 살아남을 수 있을 것 같아요. 이직들 정신 좀 차려. 생각이란 게 없으니 윤석열을 찍었겠지만 최소한 윤석열이가 저지랄을 하면 욕을 해야지. 요즘 그 전쟁 게임들 많이 있잖아요. 콜 오브 듀티 같은 거 보면은 네. 내가 나서서 막 쏜단 말이에요. 근데 그 지금 상황은 뭐냐면 내가 나서서 한방 맞았어. 근데 바로 쏘지 못하고 미국에는 형한테 물어봐야 돼. 지금 쏴도 돼요? 아니면 형이 쏠 거예요? 바이든한테 전화했더니 지금 시차 때문에 주무시고 계십니다라고 말을 합니다. 합니다. 어쨌든 전쟁 나면 안 되는 건데 지금 하는 걸로 보면 전쟁 날수 있는 그런 상황이 좀 느껴지고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 12월 말에 해가지고 1월 1일 날 내는 여론조사 되게 많았었는데, 제가 지난주에 말씀드렸죠. 윤석열 지지율. 저번에 한번 MBS 등에서 멈췄잖아요. 그 다른 멈췄단 말이에요. 그럼 그 다음에 한 여론조사는 뭐가 나오겠어요? 떨어진 여론조사라고. 음. 자, 소개 좀 해드릴게요. 이런 것도 우리가 신나게 해드리죠. 추세 때문에. 음. SBS 여론조사는요, 잘한다가 36.8, 잘 못한다가 54.7인데, 다른, 그러니까, 뭐, 예를 들면, 여론조사 불공정 같은 데서는 막 40몇 프로 나온다 그러는데, 현실로, <웃음> SBS 여론조사 36.8, 잘 못한다 54.7. 저는 저런 여론조사 볼 때마다 정말 신기한 게, 주변에 윤, 윤석열 욕하는 사람들은 흔히 볼수 있거든요? 근데 윤석열 칭찬하는 사람 본 적이 없어요. 그게 택시 기사가 됐든 식당이 됐든 포장마차가 됐든 어디서든지 간에 그냥 다른 테이블에서라도 윤석열 칭찬하는 이야기를 들어본 적이 없는데 저 36%는 도대체 어디 있는 사람들이에요? 지금 채팅방에 한 마리 들어왔습니다. 거짓말 방송이라고 <웃음> 말씀하시는 분들이 아니 아니 SBS를 두고 한 마리겠죠. <웃음> 자, 안녕히 가시고요. 머리 안 나갑니다. 연령대별로 한번 볼까요? 60대 이상을 뺀전 연령대에서 지금 봐봐요. 40대 같은 경우는 75.4%. 윤석열 들을 게 못해. 75.4%. 20대 같은 경우는 
부정 59, 30대는 66, 40대는 75, 50대는 59, 그리고 60대 이상에서는 부정평가가 31.1. 이분들이 전쟁 무서운 줄 모르네. 그리고 그 정도 나이 되니까 이제 본인들이 돈안 벌고 자식들이 돈 버니까 돈 버는 거 쉬워 보이나 보지? 아유, 아유, 우리, 우리 이직들. 지역, 아, 네, 네. 지역별로 한번 보세요. 대구, 경북, 부울경 정도를 빼놓고 나면 나머지 지역에서는 저거 이제 이게 계속 추세로 가면은 총선에 영향을 주겠죠. 그래서 진짜 영남 자민년 될수 있어요. 전체적으로 지역별로 보면은 서울 못한다 59, 인천 경기 53, 충청 52, 호남 81, 강원 제주도 47, 그 다음에 대구 경북은 특히 부울경 같은 경우는 거의 비슷해요. 자, 넘어가시고. 부정평가 이유만 볼게요. 잘한다. 긍정평가 이유는 내가 얼척이 없어서 뺐습니다. <웃음> 부정평가 이후 국정 운영 부실, 독선적 일처리, 지난 정부에 대한 책임 운영과 인사 실패, 국정 운영 부실. 한마디로 그냥 무능 아닙니까, 무능? 그렇지. 윤석열은 다리만 부실한 게 아니죠. 국정 운영 부실. 앞으로 국정 수행을 잘하겠냐고 물어보는. 사람은 변하지 않습니다. 잘 못할 것이다, 50.9. 잘할 것이다, 45.1. 이거 굉장히 좀 많이 나왔는데. 어쨌든 기대치가 없다는 건 놀라운 거고. 윤석열 정부가 집중해야 될 분야. 글로벌 경제 위기 대응이 제일 높아요. 경제 위기 대응, 복지 강화, 정치 안정, 외교 안보. 근데 경제 위기 대응에 대해서는 윤석열이 이미 답을 해줬잖아요. 그러니까 전 세계적인 현상이라서 답이 없다. 어쩔 거냐 이야기를 이미 했는데. 전반적인 추세를 보면요. 지금 오늘 나온 리얼미터 여론 조사에 윤석열 지지율이 1.2% 빠졌습니다. 저는 목요일날 MBS 조사에서 동률이었던 게 물론 뭐 여론조사 기관이 다르긴 합니다만 한두 가지가 그런 게 아니기 때문에 음. 윤석열 다시 빠지기 시작하고 있다. 그리고 보통 이제 정상적인 경우에는 새해 나오는 여론조사는요. 약간 좀 너그러운 게 있거든요. 대통령 잘하라고. 리얼미터가 지금 1.2% 빠졌고요. 여러분들이 사랑하시는 뉴스토마토. 윤석열이 여기 또 1.9%가 빠졌습니다. 어휴, 엄청 추락했네요. 급락. 네, 급락했네요. 어저께 뭐. 포털에서 <웃음> 윤석열 지지율 뭐, 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 뭐가 올랐다고 급등 이야기하는데 그게 2%였어요. <웃음> 어차 범위 들어있을 정도인데. 그러니까 윤석열이 부정평가를 한번 볼게요. 지금. 뉴스토마토 같은 경우는 59.4 그리고 리얼미터 같은 경우는 저거 5.7 아니고 저거 못한데 57 57 야, 57로 돼 있고요 수정 좀 해주시기 바라겠고 재밌는 거 하나 재밌는 거그 뉴스토마토 여론조사 중에 윤석열 뭘 잘했냐 물어보니까 51.4%가 잘한 게 없다 야 정확합니다 네 보는 눈이 있으시네요 <웃음> 생각할수록 웃겨 아 그거랑 비슷한 맥락 아니에요? 인간 자체가 싫다랑. <웃음> 정말 놀랍네요. 전화가 왔어. 그랬더니 사람들이 잘한 게 뭐야라고 51.4%가 찍었다는 거. <웃음> 그 밑에 한번 보세요. 노동정책이 들어있잖아요. 노동정책은 노조 패, 두들겨 패면 돼? 그러니까 신년사에 비열하게 또 이걸 들고 나오잖아요. 진짜 비열한 자고요. 부동산 정책이요? 어처구니가 없네. 지금 문재인 정부가 부동산 정책 실패해서 정권 뺏겼다는 게 정설이지 않습니까? 예. 그 부동산이 알량하게 집안채 갖고 계신 분들이 집값 떨어질까봐 연속을 찍었다고 하는 사람들인데 지금 어마어마하게 떨어지고 있다며. 아니, 그러니까 이번에 부동산 정책이 정책을 엄청 많이 내놨잖아요. 그런데 제가 지난번 방송도 말씀드렸듯이 부동산 정책을 이렇게 쏟아내는 이유가 밑에서 총알바지하라는 의미거든요. 그런데 그런 의미로 받아들인 모질이들이 이제 부동산 정책 9.2% 찍은 거겠죠. 예. 정당 지지도도 한번 볼까요? 더불어민주당 46.7, 국민의힘 38.9. 이게 이제 그런 차이가 있긴 해요. 요거, 이거 같은 경우는 자동응답이고, 응답률이 약 3%, 3% 가까이 되거든요? 4% 가까이 되는데, 전화 면접 같은 경우는 민주당이 고전하고 있는 측면이 있지만, 일반 자동응답으로는 지금 민주당 지지율은 50%대 육박하는 정도. 근데 이 여론조사들 중에, 신년 여론조사 중에 경향신문 여론조사가 재밌는 게 많았는데요. 신기하더라고. 윤석열 지지율 30.4% 나왔어요. 물론 뭐, 다른 여론조사에 비해서 조금 튄다고도 볼수 있겠는데 
그래서인지 경향신문이 윤석열 지지율은 대대적으로 홍보를 안 해요. 경향신문 홈페이지를 가도 메인에 없어요. 윤석열 지지율이 30.4% 나왔는데 그래프로도 한번 볼까요? 저 여러분들 보이시는 것 중에 맨 왼쪽에 있는 거 그것만 따로 한번 보겠습니다. 긍정평가 30.4, 부정평가 50.0. 이것도 좀 이상하죠. 그러니까 여기에 17.7%가 어느 쪽도 아니다라고 다 보라고요. 어쨌든 윤석열 지지율이 지금 나온 여러 가지 요소, 여론조사 중에 20%에 가장 가까운 여론조사가. 그러니까 자신이 없어서 저거를 대대적으로 홍보를 안 하더라고요. 그러니까 저 윤석열 정부에서 저 30%에서 38%, 9% 왔다 갔다 하는 저 지지율을 확대시키려고 굉장히 애를 쓰고 있는데 최고로 이제 높은 39%까지 나온다고 치더라도 지금 우리가 보고 있는 17.7% 있죠. 어느 쪽도 아니다. 저 숫자가 변하지를 않아요. 그러니까는 사실 저기에서 그러니까 지지를 끌어와야 되는 거거든요. 저기는 글, 글자 그대로 우리가 중도층이라고 이야기하는 그러니까 정치 무관심층이기 때문에 저쪽에서 지지를 끌어와야 되는데 저기는 윤석열이 임기를 시작하는 순간부터 한 번도 그 올라간 적이 없습니다. 저게 처음에 그 임기 시작할 때는 30에서 32% 정도 숫자에서 시작을 했었거든요. 근데 다른 숫자들이 부정평가가 50 넘고 긍정평가가 30 왔다 갔다 하는 그 숫자가 계속 변하는 그 모든 기간 동안 저 중도층은 계속 숫자가 빠져왔습니다. 저기 저거에 대해서 사실 윤석열 정부는 굉장히 심각하게 받아들여야 되는데 굉장히 극단적인 이야기를 통해서 자기 편만 계속 응답하도록 유도하는 그런 멍청한 짓을 하고 있는 거죠. 그러니까 이렇게 극우적인 발언이 계속 더 세지는 거 아닙니까? 요즘 윤석열 하는 거 보면은 오늘만 사는 사람 같잖아요. 왜냐하면 지지율이 끝없이 오를 것 같지만 사실 노조 때리기 같은 경우는 가장 사악한 거잖아요. 국민들이 우리나라의 역사 속에 이런 측면이 있단 말이에요. 박정희 이후에 산업화되면서 90년대 초반이 되면 민주화 이후에 노동운동들이 막 일어납니다. 결국은 뭐야? 국가와 민족을 위해서 노동자가 양보해야 돼 같은 저임금 속에서도 엄청 오래 살아왔는데 대기업들은 엄청 돈을 버는데 노동자가 돈을 못 버니까 노동운동이 일어나고 그러면서 노조가 활성화되고 이 과정에 기득권들은 각종 기성 매체를 통해서 노조를 어마어마하게 악마화시키잖아요. 그 악마화가 먹혀 이따가 여론조사에서 살짝 그게 나오는데 그 먹혔던 걸 갖고 약자 때리기를 하면서 노조를 기득권이라고 얘기하는 그냥 오늘만 사는 자라는 생각이 드는데 뭐그 이야기 이따가 따로 한번 해보시고 이 경향신문 여론조사에서 내년 총선 때 투표 어떻게 할래? 물었더니 야당 후보를 뽑겠다가 53, 여당 후보를 뽑겠다가 38.1 소위 말하면 정권 견제론, 뭐 국정 안정론 이런 게 있는데 아직까지 상당 한 15% 이상이 야당을 뽑아야 되겠다. 이 폭정을 우리가 막아내려면 야당을 뽑아야 되겠다. 그 흐름으로 가고 있는 것 같습니다. 특히나 검찰이 그런 신호를 너무 많이 주잖아요. 음. 지금 이게 정상적인 절차대로 합법적으로 운영되는 게 아니라 누군가의 어떤 그림자 아래서 굉장히 폭압적으로 진행되고 있다라는 걸 검찰이 너무 많이 보여주고 있으니까 정치에 대해서 잘 모르는 사람들이더라도 지금 현재 정부를 견제할 필요가 있다라고 느끼는 사람들이 네. 더 많다는 뜻이죠. 자 그리고 지금 국민의힘 당 대표에 대해서도 물었는데 유승민이 전체 국민한테는 1등, 국민의힘 지지층에서는 나경원 1등 이렇게 나옵니다. 이것도 좀 윤석열 입장에서는 상당히 좀 곤란할 수 있어요. 유승민 요즘 발언 세지면. 당대표 출마할 것 같은 느낌이 많이 들지 않습니까? 네. 만약 유승민이 되면은 우리한테는 불리할 수 있어요. 유승민이 되면. 근데 유승민을 여당 대표가 되면 또 윤석열이 이메일로 추천하겠지? 근데 지금 들리는 소문에 따르면 지금 국민의힘 그 전당대회 투표를 현장 투표 100%로 한다. 하는 이제 이런 이야기까지 나오거든요. 그게 각 지역당에서 투표를 하는 게 아니라 서울에서 서울 한 곳에서 올라와서 투표하는 방식으로 예전에 전두환 시절에 체육관, 체육관. 선거했던 것처럼 그런 방식으로 지금 추진한다는 이야기까지 돌고 있습니다. 그러면 그런 소문까지 도는 이유가 뭐겠습니까? 윤석열이 원하는 사람이 당대표가 돼야 된다는 거잖아요. 음. 여론하고 상관없이. 그러니까 그 사람이 누군지는 우리가 모르겠지만 결과적으로는 굉장히 비합리적일 수밖에 없다는 거죠. 그러니까요. 근데 아까 노동 문제에 대해서 경향신문 여론조사에 
표란 보여주시면요. 연장 근로시간 관리단이 확대해가지고 노동시간 단축 추세 역행하고 노동자의 건강 악화를 처리할 수 있어 반대한다고 55.7. 일할 때 몰아서 일하고 쉴때 쉬어서 뭐 하는 찬성 이게 40.0이에요. 일안 해본 사람들이 이렇게 말하는 거예요. 그렇죠. 일안 해본 윤석열이 같은 사람들. 근데 아까 말한 노조 부패를 3대 부패로 지목한 데 대한 평가는 동의한다가 45.8, 비동의가 29.6이에요. 이 갭을 줄여 나가야 되는 거죠. 노조 악마화는 성공을 했는데 막상 노조를 띄워놓고 왼쪽에 있는 여론조사 이거는 내 개인에 관한 문제, 내 자식, 나에 관한 문제란 말이에요. 그러니까 확연하게 다르게 나오잖아요. 노조 악마화에는 성공을 했지만 굉장히 많은 사람들이 계급 투표를 하게 된다면 왼쪽에 있는 연장 근로시간 관리 단위 확대 이 부분에 대해서는 이게 결국 이겨내려면 노조를 해야 된다는 쪽으로 가야 된다는 걸 네. 인식을 하게 되는 날이 오겠죠. 거기다가 이제 우리나라 언론은 비영리 단체라고 통틀어서 이야기할 수 있는 노조를 포함한 모든 사회단체들이 있죠. 그런 사회단체들이 굉장히 비리가 비리와 부패가 심한 조직일 수밖에 없다는 이미지를 꾸준하게 만들어내고 있습니다. 그게 단적으로 드러나는 예가 우리가 기부금 그러니까 밖에 볼 때부터 5천 원씩 만 원씩 기부하는 습관을 들여야지 우리가 큰 돈을 벌때 1억씩 10억씩 기부할 수 있다고 이야기를 하는데 이 소액 기부에 대해서 권장을 하면 대부분 어떻게 이야기를 하냐면 내가 낸만 원이 어려운 사람한테 직접 가냐 이거예요. 근데 그거는 현실은 그렇지 않거든요. 내가 만 원을 내면 5천 원에서 4천 원 정도는 사업비, 사업 유지비 또는 관리비로 다 빠지게 돼 있습니다. 그러니까 보험이나 생명보험하고도 똑같은 구조거든요. 그런데 그렇게 사업비로 빠지는 것 자체를 비리로 보는 거예요. 노조에 대해서도 마찬가지거든요. 노조는 조합비를 받게 되지 않습니까? 그러면은 그 대부분의 비용들은 노조를 운영하는 사람들의 인건비로 나가는 거예요. 그러면은 왜 내가 노동자들의 돈을 받아서 왜 노동자들 인건비를 주느냐? 이거 이상하지 않느냐? 이런 거 이런 걸 언론에서 꾸며내기 시작하면 아 노조가 이상한 곳이구나 라는 인식을 가질 수밖에 없거든요. 그러니까 음. 지금의 여론조사 할때 방금 표에서 보신 것처럼 이 문제에 묻는 방식에 따라서 답이 달라지게끔 되어 있거든요. 예를 들면 윤석열이 노조가 부패했다고 주장을 하는데 이 부패했다는 부분에 있어서 동의하십니까라고 물어봤을 때. 또 달라질 수 있거든요. 네. 그리고 이 그렇다면 이 노조가 부패됐다는 건데 불법 파업을 지지하십니까라고 물어봤을 때이 앞에 또 불법이 붙으면은 나는 불법이니까 당연히 지지하지 않다라고 네. 이야기할 수도 있는 거예요. 그 네. 파업의 진정성과는 다르게. 자그 이야기는 이따가 몰아서 한번 다른 섹션에 이야기 한번 해볼게요. 자 여기까지 어쨌건 윤석열 지지율 뭐 끝없이 올라가서 한 90% 찍을 줄 알았냐? 내가 봤을 때 윤석열은요 절대 50% 못 찍고 그만둡니다. 그리고 제가 아까도 그저 전방송에 출연자로도 했던 이야기처럼. 올해는 전권 교체합시다. 힘들어 죽겠어 아주. 자, 새날 구독 시간. 지금 들어오신 분들은 대부분 다 구독자일 거예요. 나 홀로 구독 안 하고 계신 분들은 외로움에 떨지 마시고 새날을 구독해 주시기 바랍니다. <웃음> 지난주 금요일 날그 임그리 님이 아주 엄청난 아이디어를 제시했잖아요. 그 레벨을 이상민 탄핵, 한동훈 탄핵, 김건희 구속, 윤석열 퇴진하면 엄청난 멤버십이 될 거라고. 굉장히 저 그거 야, 임그리 님 천재인데 막 <웃음> 바꿔주세요. 새해가 네, 됐으니까 한 번. 네. 자, 여러분, 멤버십도 좀, 아까 굉장히 많은 분들이 올려주셔가지고 감사드리고요. 멤버십에 51% 찼습니다, 지금. 51%. 사실 전 새해는 좀 불안하기도 하고요. 뭐, 뭐가 어떻게 될지 몰라요. 새날에 그 10년 가까운 시간 동안에 연속 방송이 유지가 될수 있을지. 물론 뭐, 저 솔직히 말씀드리면은, 저 혼자 방송이 됩니다. 근데 다양한 목소리를 들으려면 내 목소리만 듣는 사람은 지겨워서 안 들어올 거예요. 저는 그렇게 생각이 들어서 여러분과 방송을 유지할 수 있었으면 좋겠다라는 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤석열이 신년 기자회견을 했는데 신년 기자회견이 아니지 신년사를 했는데 기자회견을 패스해버렸어. 이런 경우 처음 보네. 제일 놀라운 거는 기자가 한 명도 없었다는 거. 그 현장에. 놀랍지 않습니까? 그럴 거면 그 기자단을 도대체 왜 설치해 놓은 거예요? 그럴 거면 왜 윤석열이 얘기해 그냥 AI 시키면 되지. 그럴 거면 용산을 왜 들어간 거예요? <웃음> 
처음에 용산 들어갈 때 이유가 뭐였습니까? 또 내국민 소통이었잖아요. 그런 식으로 국민하고 소통 안할 거면 왜 옮긴 거냐? 아유, 윤석열 화상 얼굴만 봐도 싫은데 지금 저 귀신 신년사 읽으려고 들어오는 거예요. 차라리 그러면 AI 윤석열이 읽지? 대선 때 AI 윤석열이 막 동네 엄청 돌아다녔잖아. <웃음> AI 윤석열이 읽지? 뭘? 아이고 저 비호감 진짜. 문 대통령 때는 어땠는지 한번 볼까요? 기자들 손들고 난리 났잖아요. 저게 소통하니 뭐예요? 물론 그중에는 싸가지 없는 기자가 있어가지고 우리가 그, 비판도 좀 했습니다. 그런 싸가지들, 싸가지 같은 기자와 소통하는 것도 소통이죠. 대통령으로서. 일방통행의 신년사라고 이야기했더만 허용과 공감이 없는 윤석열의 일방통행식 신년사. 그렇잖아요. 딱 그거에 전두환 때로 돌아간 거예요. 본인은 노조가 싫습니다. 뭐 이런 거 아니에요? 일방통행식. 음. 그리고 기자는 아유 못 들으게. 야 대통령실 출입 기자는 얘들 지금 다 직장으로 복귀해야 되겠네. 그러니까 지금 대통령실 그 출입 기자들은 그 비서실에서 던져주는 보도자료 말고는 아무것도 지금 못 보고 있잖아요. 그러면 그, 그 자리에 있는 게 무슨 의미가 있습니까? 그러면서 노동, 교육, 연금 3대 개혁을 미룰 수가 없다. 아 진짜 나 미치겠네. 저는요 개혁 중에 가장 먼저 해야 되는 게 정치 개혁이라고 생각해요. 좀더 정확히 말하면 윤석열부터 개혁을 해야 돼요 대가리를. 얘 생각 안 바뀌면 대한민국 영원히 나 나락으로 떨어질 거라고. 평화를 유지하고 있습니까 무슨 뭐, 뭐 물가를 잡기를 위해서 경제가 좋아지고 있어요. 윤석열 뇌 개혁이 나는 가장 급선무라고 생각해요. 약자 때리기만 하고 있는 노동 교육 연금 3대 개혁 미룰 수 없다. 지가 신년사를 읽고도 무슨 말 하는지 모르겠는 표정이던데. 노동은 노조를 때려잡으면 되고 교육은 그냥 민영화 시키면 되고 연금은 회차먹을 생각하면 뭐 이렇게 생각하고 있겠죠. 제일 걱정되는 게 연금은 지금 여러 정부에서 손을 못 대고 계속해서 좀 밀어온 감이 있거든요. 근데 가장 모자란 정부에서 지금 연금을 손대겠다고 하니까 굉장히 불안해지는 겁니다. 와 훌륭한데 마찬가지로 시각이 정확해요. 음. 문재인 정부에서도 연금을 사실상 손을 거의 못 댔다고 보는 게 맞죠. 일부는 공무원 연금하고 일반 연금하고 뭐 동피합하고 이러는 게 있었지만 쉽지가 않은데 얘네들이 개혁을 하게 되면 얘네들이 말하는 개혁은 다 사실상 계약입니다. 기득권 유지 차원으로 가는 거야. 그리고 이제 교육 같은 경우에도 우리가 앞에서 여론조사 이야기할 때그 60, 70대의 보수적인 시각 때문에 비판을 많이 하면은 우리 방송을 듣는 60대 이상 분들이 굉장히 상처를 많이 받으시더라고요. 나는 아닌데 우리가 비판하는 거는 2번을 찍는 사람 60, 70대를 콕 집어서 이야기하는 거니까 너무 오해하지 말고 상처받지 마시고요. 그렇기 때문에 지금 60, 70대를 보면요. 이 사람들이 참전 세대가 아니에요. 전후에 태어난 사람들이라고요. 근데 마치 태극기 들고 자기가 이제 군복 입고 하면서 참전한 것처럼 하는데 이게 다그 당시에는 방공 교육을 빡세게 받았던 세대이기 때문에 그렇다는 것을 봤을 때 윤석열이 교육 개혁도 하겠다는 거는 그 세대를 지금 젊은 세대들한테 다시 주입시키겠다라는 욕심이 있다고 봅니다. 교육 교육이라는 게 뭐예요? 방향성 딱 하나예요. 잘 사는 집안 아이들 기득권 유지로 바꾸겠다는 거잖아. 문재인 정부 같은 민주정부가 그 방향성 바꾸려고 엄청 노력했던 거를 다시 엘리트주의로 가겠다는 건데. 자, 박근혜 때는요, 이런 사건이 하나 있었죠. 소위 말하면 짜고 치고라도 했던 박근혜 신년 기자회견인데, 저 자세히 보시면요, 이미 다 대본이 나와 있어가지고, 다음 질문도 맞춰볼까요? 하면서 다 맞춰요. 현재 경기 상황과 해법은 다음 질문도 맞춰볼까요? 하면서 이렇게. 근데 이번에 그 YTN 리허설 그 논란이 있었지 않습니까? 예, 예. 박근혜 때는 이렇게라도 했다고 넘어가시고요. 윤석열이 뭐 하기 싫다는데 뭐. 이제 이런 것도 들키고 나니까 아예 이거 시도도 잘안 하는 거죠. 그러면 도선일보 같은 뭐 뭐합니까? 왜 소통 안 한다는 얘기 안 해요? 그러니까 문재인 대통령 때 마지막 그 2022년 신년 기자회견을 안 했었잖아요. 그때 이제 오미크론이 갑자기 확산되는 바람에 그러니까 그 감염 그 위험 때문에 안 했는데 그럼에도 불구하고 그거 한번안 했다고 쌩 난리를 다 쳤었잖아요. 소통 안 한다고. 근데 지금 윤석열 정부에 대해서는 왜 그런 이야기가 안 나오냐고요. 지지율 재미를 봤다고 아 틈새 시장? 그걸 니치 마켓이라고 하는데 전문용어로. 틈새 시장은요, 파이가 별로 없어요. 그걸 딱딱 긁어 모아도 실제로 크게 도움은 안 됩니다. 왜냐면 반대가 훨씬 더 많아지기 때문에. 
지지율은 모일지 몰라도 노조가 기득권이 어떻게 그러니까 노조 중에는 기득권이 있을 수 있겠지. 근데 노조가 어떻게 기득권이 됩니까? 대한민국 사회에서 초부자 감세가 기득권이지. 기득권 정책이고 지가 하고 있는 게 정말로 기득권 유지인데 국민을 속이는 거예요. 세뇌되어 있는 이직들 입장에서는 야 노조 그것들 부패가 심하다던데 윤석열 화끈하게 개혁하네? 그리고 나서 이번에 시장을 옮기고 있잖아요. 시민단체가 문재인 정부 때 보조금 받은 거그 시장을 옮기고 있어. 지금 뭐 국회가 공존돼가지고 예산안 합의를 못 받던 이유가 뭐예요? 초보자 감세 때문 아닙니까? 그런 엘리트 주의를 갖고 있는 자가 노조가 기득권이라고 이야기를 하는 거야. 보고 깜짝 놀랐어. 이렇게 뻔뻔할 수 있나? 노조 기득권이라는 게 사실 노비가 양반족보 사서 양반 행세하는 거를 막겠다. 약간 이런 느낌이거든요. 야, 비유가 비유가 찰지다. 그런데 <웃음> 지금 화물연대 때 여론조사를 하면서 굉장히 눈치를 많이 봤을 겁니다. 대통령실에서도. 그래서 어떻게 해서든지 이 화물연대 사태를 벗어나기 위해서 이걸 가지고 이 데이터를 가지고 마치 정말로 지지율이 확 오른 것처럼 착시 효과를 주다 보니까 지금 이런 결과를 낳게 되는 거예요. 그러다 보니까 윤선열이 틈새 시장을 노린다고 했는데요. 경영학 그래서 보면 틈새 시장을 블루오션이라고 생각하고 깝치다가 골로 가는 경우가 많거든요. 그래서 분명히 윤석열은 이 틈새 시장을 노리다가 골로 갈 경우 골로 갈 겁니다. 정변 댓글창에서 특수활동비나 공개해라 이 새끼야. <웃음> 욕을 그렇게 하면 어떻게 변호사가 품이 없이. 그리고 신년사에 신년사인데 야당과의 협치나 남북관계 관련 메시지는 없었다. 지가 무슨 일점 불사하겠다고 해놓고 신년사는 그 이야기는 아예 안 했던. 그리고 이재명 대표 왜안 왔어? 이메일로 초청장 보내갖고 뭐저 단체 메일 같은 걸로 했는데 야당에 대한 메시지는 아예 없어. 이게 사람입니까? 그래서 지금 3대 메시지가 저거잖아요. 경제 복합 위기 대응, 노동 교육 연금 3대 개혁, 기득권과의 전쟁. 여기 맥락이 좀 약간 같은 건데. 그러니까 저걸 이제 한, 한 문장으로 정리하면은 어그레시브하게 뛰어보자. <웃음> 그러네. 네. 아니 그러니까요. 이게 대한민국의 윤석열을 지지하는 사람들은 저렇게 문제가 없어 보이는데요. 윤석열 말 자기 말에 자기가 걸려 넘어지고 있는 거잖아요. 네. 그런 너는 이 질문을 할줄 알아야 되는 거예요. 법치? 공정? 김건희는 똑같은 질문을 할수 있어야 되는 거죠. 우리는 법이 위에 있어. 개혁의 대상이 아니야. 말도 안 되는 소리 하고 있어 지금. 오죽했으면 민주노총이 이, 이 악점 전에 보면 이거 나오잖아요. 저기 이제 노동 교육 연금 3대 개혁에 직무 중심 성과급제로 전환 추진 기업과 귀족 노조와 타협의 연공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부 지원 차별업이 다뭔 말인지도 모르겠다 저거. 근데 여기에 보면 직무 성과급이라는 이야기가 나오잖아. 민주노총이 이야기했잖아요. 직무 성과급 중심이면 대통령 월급 토해내라. 근데 이 부분이 진짜 문제인 게 노조와 타협하는 기업에 대해서 정부 지원을 끊겠다는 겁니다. 그 말은 뭐냐면 노조와의 전면전을 선포하고 있는 거예요. 이런 짓을 왜 하고 있는지 모르겠어요. 윤석열의 가장 큰 문제 있잖아요. 자기가 하는 말이 무슨 뜻인지 스스로 이해를 못 하는 거예요. 그러니까 사실 자기가 입으로 말을 하든 누군가 쓴걸 읽어주든 읽든지 간에 결국에는 자기가 그 내용이 심각하다는 걸 읽은 사람은 이해를 해야 되잖아요. 근데 윤석열은 그게 없는 것 같아요. 자기가 하는 말도 자기가 읽는 그 연설문도 도대체 무슨 내용인지 저는 이해를 못 하니까 아무 문제의식, 문제의식 없이 그냥 줄줄줄 읽는 거예요. 그냥. 저번에 고발 사주권 때 포렌식 수사관 조작하고 뉴스버스 보도가 나오자마자 컴퓨터 25대에 막 봄에 타고. 봄에 타고 그러니까 노조 때려잡을 때는 법치주의 이야기를 해요. 근데 이게 골 때리는 게이 이야기는 노조 이야기만 해도 한 거의 한몇 시간 할수 있을 만한 게 법이 미비한 측면이 있어갖고 그 안에서 조금만 벗어나면 불법이라고 때려잡잖아요. 네, 그렇죠. 근데 윤석열 스스로는 법을 안 지켜요. 법의 가장 기본이 뭐냐면 이 법을 집행하는 사람이 스스로가 설선수범하지 않으면 국민들은 그걸 법으로 안 받아들인다니까요. 그러니까 대한민국 사회 불행이 시작되는 거예요. 나는 법의 예외라고 지금 주장을 네, 하고 있는 네. 거지. 그리고 윤석열이 지금 신년 기자회견 패스하고 조선일보하고만 인터뷰를 했어. 그러면 동아일보나 중앙일보는 화안 내니? 왜 조선일보한테만 주냐고? 
이런 거 있어. 조국 장관 인터뷰를 하고 싶어 내가. 난 나오시 마시라 그랬어. 이쪽 진영에 물론 조국 장관이 나가고 있다고 말한 게 아니라 내가 미리 마음 편하게 해드렸지. 이쪽 진영에 새날만 나오면 다른 방송 어떻게 그거랑 똑같은 거예요. 조선일보에만 딱 가면 중앙일보 열심히 빨아줄 것 같아. 기분 나쁘지? 결국 윤석열은 지금 올라가다가 지지율이 하락 다시 하락하고 있잖아요. 약자 때리기는 안 된다니까. 틈새 시장에서 가져오는 왜 있잖아 그 돼지 그저 감자탕 먹을 때 바르다 바르다 보니까 속에 들어가 있는 살은 발라 먹었어. 근데 양이 많지는 않다고요. 그걸 골이라고 하죠 골. 골을 빼먹는다. 네 조선일보와 인터뷰를 조선일보만 단독으로 한 거에는 확실히 조중동 중에서 가장 힘센 조선일보에 줄을 섰다라고 저는 판단이 되는데 왜냐하면 그 김건희 일곱 시간에서도 그런 이야기 나오잖아요. 박근혜가 탄핵된 거는 보수에서 등 돌렸기 때문이다. 거기에 선봉해서 사실은 조선일보가 등 돌렸기 때문에 가장 큰 타격을 입었다고 판단을 해서 조선일보한테 가장 먼저 선점을 준 거라고 생각합니다. 네, 그럼 동아일보나 다른 그러니까 다른 그 언론에서 윤석열을 좀 가열차게 까야겠네요. 그러면 좀 토닥거리기 위해서 이렇게 불러드리겠네요. 조지경 자, 지금 북한의 위협 수준을 어떻게 평가해야 할지, 또 이런 상황에서 우리는 어떻게 대응해야 할지, 새해 남북관계 들여다보지요. 정세현 전 통일부 장관 연결이 되어 있습니다. 아, 정세현 장관님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오랜만입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 아, 새해 복 많이 받으시고 건강하십시오. 아, 고맙습니다. 아니, 네. 좀 기분 좋은 소식으로 시작을 해야 될 텐데, 북한 관련된 뉴스가 그리 좋지 않은 게 들어왔어요. 우선, 네. 어, 사전 지식이 좀 필요해서 여쭙습니다. 그 북한이 엊그제하고 어제 쏜그 초대형 방사포라는 게 마, 마리포지 이게 사정거리 보니까 거의 미사일 수준이더라고요. 아, 그쪽에서는 초대형 방사포라고 그러는데 예. 우리 쪽에서는 저그 단거리 단거리 탄도미사일이라고 그러죠. SRBM이라고 쓰죠 영어로는. 음, 그러니까 이것도 다 어. 지금 뒤에 저 로켓 로켓이 다 장착돼 있는 거죠 로켓 아, 그럼요. 엔진이. 그럼요. 네. 그래서 부산까지 사정거리가 아, 되는 그런 포를 쏜 거다. 이 네. 방사포에다가 전술핵 탑재도 가능하다 이렇게 김정은 위원장 육성으로 어제 자랑을 하던데 그리고 남한은 네. 확실한 적이다 이런 말도 하고. 어 그렇죠. 확실한 네. 적이라고 했죠. 그랬어요. 어그 새해 벽도부터 왜 그러는 것인가? 왜 그러는 겁니까? 작년 하반기부터 우리의 대북 그이 조치라고 그럴까 대응이 상당히 좀 세게 나갔죠. 음. 예를 들면 어 하반기가 아니라 봄부터 그랬구나. 새정부 출범하면서부터 이제 한미연합훈련이 되살아났고 그다음에 북한의 그 미사일 발사 이런 것이 일어나면 바로 미국과 협의를 해서 미국의 전략 자산이 한반도 상공을 한 번씩 배회하면서 북한을 겁주고 예. 어, 또 가을에 연합훈련도 세게 했고 음. 이런 거에 연장선상에서 북한의 반응이 이렇게 나올 수밖에 없는 것은 이미 예견됐던 바입니다. 아, 아니, 네. 지금 우리가 어느 지점쯤에 남북관계가 어느 지점쯤에 서 있는지를 정확히 알아야 새해의 어떤 대응책 같은 것도 마련할 수 있을 텐데 그럼 어느 지점쯤에 서 있다고 보세요? 글쎄 딱이요. 지금 이거 저그 비유를 하자면은 예. 앞으로 남북 관계는 가는 방면이 오는 홍두깨 식으로 발전할 거예요. 아닌 방면이 홍두깨? 아니 가는 방면이 오는 홍두깨란 말이죠. 아, 가, 가는 방망이 오는 네, 홍두깨. 방맹이로 때리면은 홍두깨로 저쪽에서 반격해 온다는 속담이 있는데 네. 북한은 지금 악에 받쳤어요 쉽게 얘기해서 
국내적으로도 지금 되는 게 없습니다. 그래요. 국내적으로 경제 어렵고 이번에 전원회의 보고를 보면은 예. 경제 관련해 가지고는 뭐 말하자면 자랑스러운 그 업적을 과시를 못했어요. 그 동안에 1년 동안에 이러이런 성과를 거뒀다라고 음. 그 정도 같으면 뭐그 허풍이라도 떨어질 텐데 그거 없고 무슨 살림집을 만채를 건설했느니 뭐 오만채를 건설했느니 집 짓는 게 무슨 국가적 대사입니까? 어허. 그 다음에 식량난은 뭐 이건 뭐 불을 보도 뻔한 거고, 네. 민심은 좀 흉흉한 것 같아요. 그래요. 예를 들면, 네. 재작년 말에, 20년 말입니다만은, 반동사상문화 배격법이란 걸 만들어가지고, 예, 예. 남쪽에 동영상을 가지고 들어와서 유포원자, 동영상이라는 게뭐 시도 되지만 요즘은 USB도 이제 통용이 되니까, 예. 그 사형입니다. 사형이에요? 예. 어, 나만 드라마 보면 사형이에요? 드라마 보면 사형이에요. 아, 보면은, 보면은, 뭐, 7년형, 2년형, 이런 네, 건 네. 뭐, 형이 달라지는데, 네, 유포 환자는 사형입니다. 와, 굉장히 세네요. 근데 이게 뭐냐. 예. 내부 민심이 지 흔들리고 있다는 얘기 아닙니까? 동요하고 있다. 예, 예를 들면, 미산 얘기하다가 밑바탕 얘기하다 보니까 길어지는데, 예, 예. 그쪽에서 남쪽 요구가 많이 통영이 되고 있어요. 예를 들면은, 남자친구한테 뭐, 오빠라고 부른다든가, 아, 예, 거기서는, 원래는 안 그랬어요, 북한에서는? 동무지, 동무, 동무. 아, 동무. 아, 남자친구 동무예요 어. 동무죠. 아, 세연이 동무, 뭐, 이런 식으로 동무였던 어, 그렇죠. 거예요? 세연, 어. 세연 동무. 세연 동무. 어. 예. 어, 예. 현정 동무, 이렇게 현정 부르는데. 동무. 아, 예, 예. 어. 오빠, 자기, 이런, 그, 그쪽에서는 괴뢰식 말투를 지금 닮아가고 있다고 막 비분 관계하고 있어요. 그러면서 엄벌을 쳐온다고 그러는데, 어. 이런 내부 사회문화적 그 혼란 상황과, 혼란이라기보다는 음. 이 사회문화적으로 이렇게 유연화되어 오는 거죠. 네. 남한화된다고 그럴까? 남한화. 괴뢰화. 아, 지금 괴뢰화보다는 남한화된 괴뢰식 말투가 유행한다는 걸 아주 세게 공격을 하고 있어요. 이런 것이 어. 결국 대남 자세면에서 아주 강경으로 나갈 수밖에 없는 소위 근본 원인으로 작용했다고 나는 봅니다. 아, 예를 들어주시니까 확 와닿네요. 그러니까 지금 네, 네. 경제가 어렵고 거기서 남한 문화는 슬금슬금 들어오고 뭐 이러니까 전체적으로 동요가 일어나는 것에 대한 아, 지도부의 두려움 같은 거. 그러니까 더 세게 나가는 거다 이 말씀이시네요. 그렇죠. 그래서 남한을 갖다 절대적 적이라고 지금 성격 규정을 하지 않았어요. 맞습니다. 확실한 절대적 적. 어, 어. 굉장히 적이라고. 세게 나왔어요. 근데 남북관계라는 그전에는 북남관계라는 용어도 썼는데 이제는 적대관계라고 용어를 쓰고 예. 전술핵 무기를 대량으로 생산하겠다고 그러고 예, 예. 앞으로 예. 그다음에 핵탄두도 기하급수적으로 증대시켜 나가겠다고 그랬는데 음흠. 그거는 조금 과장이 좀 있는 부분이라고 저는 봅니다. 왜냐하면 아, 전술핵 무기는 예. 7차 핵실험을 통해서 아직 못하지 않았어요. 예, 예. 7차 핵실험을 통해서 핵탄두가 소형화 경량화 돼야만 음. 600mm, 600mm 대, 대, 저, 무슨, 저. 초대형 그, 방사포. 초대형 방사포에다가 이제 실어서. 네. 탄두, 탄두에다 실어서, 400km까지 날릴 수 있을 텐데, 아직, 실제 핵실험은 여러 가지 이유로, 국제정치적인 요인인지, 내부 사정인지, 아니면, 음. 어, 정말 못하고 있습니다. 음. 음. 작년 5월부터 허리라고 예상을 했었는데, 그게 맞아요. 자꾸 늦어지고 있는데. 네. 그래서 전술핵 무기를 대량 생산한다는 것도, 실제 핵실험이 성공한, 성공해서 소형화, 경량화된 핵탄두가 개발됐다면은, 그때는 실질적인, 예, 그, 위협이 될수 있지만, 아직은, 어, 소위 그, 청사진 
차원이고 예. 그다음에 핵탄두의 기하급수적 증대라는 것도 예. 물론 북한에는 우라늄이 세계 최대 매장량이 있습니다. 예, 예. 불행히도 음. 그걸 농축하거나 재처리해서 핵폭탄을 어, 만들 수 있는 물질을 많이 생산할 수 있는 어, 능력은 가지고 있으나 음흠. 그러나 다른 경제가 저렇게 에, 별로 이렇게 에, 잘 풀리지 않고 있는데 그것만 음. 음. 비대칭적으로 음. 어, 발전시킬 수 있겠는가. 아. 나는 에, 말은 크지만 은뭐문 예. 짓는 개는 물지 못한다고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 문 대통령은 북한이 한 부인기 한 대를 보내면 두 대, 세대 보내가지고 저희 비례, 비례적으로 비례, 비례 대응을 하라고 했나? 예. 그 응징을 하라고 했지만, 이거는 그 북한의 그런 협박이라든가 공갈에 뭐 기죽을 건 없습니다. 자. 그러나 무시할 필요도 없지만 기죽을 필요도 없고 음. 그렇다고 해서 저쪽이 이 도발하면 거기에 두배세배 갚아주라는 식으로 음. 무조건 나갈 일은 아니라고 봅니다. 그리고 저게 어 지금 이 시점에서는 굉장히 겁나지만 은 앞으로 시간을 두고 이제 보면 은 예. 실제로 그것이 이행되는 속도는 좀 늦을 거예요. 예를 들면 4월 달에는 아마 군사 정찰 위성을 띄울 거예요. 정찰 위성 띄웁니까? 예. 띄운다고 지금 뭐 말은 그 했어요. 뭐 했으니까. 그다음에 지난번에 그 정찰 위성 띄워가지고 해상 동화 낮은 사진을 공개했을 때 쪽에서 예. 비난을 하니까 음. 곧 보여주겠다고 김 여정이 또큰 소리 치지 않았습니까? 그렇죠. 굉장히 기분 나쁜 예. 표시를 했죠 그때. 네. 예. 4월 달에 4월 달에는 창군 기념일이 있어요. 4월 25일일 겁니다. 예. 예. 그다음에 김일성의 생일도 있고. 예. 예, 그런 4월달에 그것은 하겠지만, 그러나, 전술핵무기의 대량 생산이라고 하는 것은, 음. 7차 핵실험에서 소형화, 경량화된 핵탄두 개발에 성공했다는 것이 객관적으로 입증될 때, 음. 비로소 우리한테 그 방사포에 실어서 쏠수 있는 그런 상황이 온다는 것이 확실하기 때문에, 예. 에, 지켜는 보되 미리 겁은 먹지 말자. 자, 그 7차 핵실험 할 거다, 할 거다, 우리 이 전문가들이 얘기한 게 진짜 지난 봄부터거든요. 근데 결국 안 하고 넘겼는데, 왜라고, 지금 장관님은 내부적인 이유일 수도 있고 외부적인 이유일 수도 있다고 하셨어요. 어느 쪽에 더 무게를 두십니까? 네, 저도 뭐, 그, 할 거라고 얘기했던 사람 중에 하나이기 때문에. 네, 맞습니다. 말을 바꿔야 되는데, 아. 아마도 그, 그, 중국의 그, 압박 내지 권유가 작용하지 않았는가. 아, 중국이 말렸을 것이다. 네, 중국이 7차 핵실험까지 해버리면 미국이 이제 난리를 칠 텐데. 예. 그리고 이제 7차 핵실험 끝나고 나면은 미국의 화풀이를 중국한테 할거 아닙니까? 화풀이를 중국, 중국에게 화가 아. 올 거라고 본 거군요, 중국이. 그렇죠. 지금 대만 문제 때문에 미국의 대중, 대중 압박이 날로 강화되고 뭐 인도 태평양 전략이니 해서. 예. 어, 중국을 좀 힘들게 하는데 예? 북한이 7차 핵실험까지 해서 미국 또는 남쪽의 위협이 될수 있는 상황이 돼버리면 은 중국의 그 국제정치적 그 위상이라고 그럴까 음. 대외 전략에 차질이 오는 문제 때문에 어. 중국이 자제를 시키고 있다고 저는 봅니다. 자제를 시키고 있다. 그래서 많은 전문가들의 예상이 빗나갔어요. 핵실험 안 네. 했습니다. 그 올해는 네. 올해도 그 중국이 자제 요청, 중국의 자제 요청이 통할 거라고 보세요? 어, 이제 미중 관계가 어떻게 전개되느냐에 따라서 이제 중국의 대북 그 정책은 조금 
영향을 받겠죠. 그러니까 아, 미국이 금년 들어 금년에 중국을 압박해 들어가는 강도가 더 세지거나 이렇게 되면은 예. 역시 중국이 부중국이 대북 어 영향력도 압박도 음. 좀 강화될 거고 아하. 이렇게 이렇게 연결이 되자고 봐서 예. 그래서 대핵 전술핵 전술핵 무기의 대량 생산이라고 하는 것은 그냥 목표로서 제시되고 현실화되기는 현실적으로 한계가 있지 않겠는가. 예, 예. 그 이제 우리는 어떻게 대응해야 할까 올해 그 문제입니다. 지금 말씀 쭉 듣다 보니까 새해에도 남북관계 전망이 그리 밝지는 않아요. 긍정적으로 뭐가 잘 풀릴 기미가 지금으로서는 안 보이는데 이런 상황 속에서 그럼 우리는 어떻게 해야 될 것인가 어떻게 보세요? 긴장은 계속될 겁니다. 왜냐하면 이제 우리는 우리대로 지금 금년에 아마 상반기에 한미연합 훈련이 한 20회 크고 작은 것이 예정되어 있고 예. 하반기에도 18개인가 그렇게 계획이 서 있을 거예요. 음흠. 반면에 북한은 또 4월 달에 김일성 생일이 있지 장군 기념일이 있지 음. 5월 달에는 무슨 또뭐그 뭐 무슨 기념일이더라 그게 있고 음. 7월 달을 7월 23일은 아시는 대로 휴전협정 70주년이 되는 해 아닙니까? 70주년이네요. 예. 그쪽에서는 음. 그 6.25 전쟁을 조국 해방전쟁이라고 그래요. 아하. 조국 해방전쟁 승리 기념일입니다, 그게. 북쪽 네. 영어로는. 아, 네. 그날 대대적인 열병식을 하면서 무슨 뭐, 이, 그, 고체 연료를 사용해서 발사할 수 있는 ICBM도 그때쯤 선보일 가능성이 있다고 아. 봅니다. 그러나 그걸 바로 쓸지 안 쓸지는 그거는 국제정세가 어떻게 전개되느냐에 따라서 어 영향을 받을 문제이기 때문에 좀 네. 관리를 하면 되는데 그러니까 음. 요약하자면 북한이 이런 식으로 세게 나왔다고 해서 우리도 발끈해가지고 그냥 뭐 음. 때려 죽여버리겠다 밟아 죽이겠다 하는 식으로 나가다가 보면 은 음. 가는 병명이 오늘 홍두깨식으로 해서 계속 이그 결국 국시전 상황까지도 어그올수 있다는 것을 그 염두에 두고 어. 유연하게 좀 관리를 했으면 좋겠어요. 자 여기서 잠시 제가 좀 예, 질문을 드릴게요. 네. 안 그래도 지난해에 여러 가지 이, 이례적인 도발들이 있었잖아요. 좀 네. 겁도 나고 이랬을 정도로 상당히 도발적으로 북한이 강하게 나왔는데 뭐 국지전까지는 가지 않았습니다만 가는 방망이 오는 홍두깨식으로 이렇게 계속 이게 이게 가다 보면은 올해 국지전까지도 갈수 있는 그 정도 긴장 상황까지 다다랐다고 보시는 거예요? 글쎄, 우리가 이제 그런 식으로, 그, 그, 계속 저쪽에서 오는 거에 대해서 그냥 더 다시 또, 오는 방면이 가는 홍두깨 식으로 때리면은. 예. 전쟁으로 간다 이거죠. 지금, 그러니까 지금 윤석열 대통령은 압도적인 전쟁 준비, 뭐, 그렇지, 우, 북쪽, 우월한 전쟁 준비 해라, 이렇게, 이렇게 명령을 내렸거든요? 예, 그니까, 그, 그, 가는 방면이 오는 홍두깨가 아니라, 윤석열 대통령 오는 방향이 가는 홍두깨식으로 대응하라 이렇게 지시를 했는데 어. 대통령은 그렇게까지 얘기할 필요가 없는데 그게 합참의장이나 무슨 뭐 네. 어, 국방부 장관 정도가 그런 식으로 하겠다고 어, 국회 답변 정도로 하는 것이 좋은데 음. 대통령이 그렇게까지 얘기하면 퇴로가 없습니다. 아 퇴로가 없다고요? 네. 그래도 만약 음. 갑자기 말하자면 고체형 고체 연료를 음. 사용하는 ICBM이 네. 발사, ICBM이 개발돼가지고 예. 신형 신형 ICBM이라는 용어를 썼는데 그건 아마 고체 연료를 사용하는 ICBM일 겁니다. 예. 그 개발에 성공하는 경우에 미국의 태도는 급변할 겁니다. 급변할 것이다. 이렇게 네. 됐을 경우에 좀 그때 우리가 그야말로 그 닥쳤던 개지붕 찾아보는 그런 신세가 안 되려면은 음. 처음부터 
어좀 여유 있게 음. 에그 넉넉하게 북한에 대해서 그뭐어 대화는 하되 대응은 하되 그렇다고 뭐 대화하자는 얘기를 지금 꺼낼 수는 없는 거고 예, 예. 대응은 하되 적절하게 북한이 더 이상 그이더 과격하게 나오지 않도록 아, 관리. 관리, 관리를 하는 그러려면은 예. 지금 참모들의 얘기도 지금 지금 있는 참모들의 얘기만 들어서는 안될 겁니다. 음, 다양한 이야기를 좀 들으면서 길을 찾아야 하지 않겠는가 그렇죠, 정리를 그렇죠. 하겠습니다. 네. 올해 남북관계 그리 박지는 않아 보이네요. 정세원 장관님 오늘 도움 말씀 대단히 고맙습니다. 예 예. 2023년 신년을 맞았습니다. 그래서 특집 인터뷰 준비했습니다. 자 검찰 내부에서 문제를 지적하며 뚜벅뚜벅 자신의 길을 걸어가고 있는 분인데요. 바로 대구지검 중요경제범죄조사단 이문정 부장검사와 함께 2022년 지난해에 검찰을 둘러싼 논란들 그리고 또 새해에 검찰 조직이 나아가야 할 길에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 자, 임검사님 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 대구에서 온 임은정 검사입니다. <웃음> 아 무슨 행사에 나오신 것 같아요. <웃음> 그리고 오늘 아침에 대구에서 기차로 네, 오신 거죠? 아, 차, 차를 차 몰고 와서 아유, 잠깐 볼일 좀 보고 다시 내려갈 생각입니다. 오늘 또 내려가시고. 네, 그래, 내일 출근해야 되니까요. 야, 당일 출장을 오셨습니다. 자, 대구와, 대구에서 근무하시는 와중에 이렇게 또 방송에 직접 출연해 주셨는데 새 인사 먼저 해 주셨고요. 검사님도 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 네. <웃음> 자, 최근이 검사 블랙리스트 관련해서요. 국가배상소송 1심에서 의미 있는 판결을 받기도 하셨고 또 검찰 내부 문제들에 대해서 고발장 제출을 하시고 또 재정신청도 여러 건 들어가 있습니다. 많죠. 뭐랄까요? 좀 내부 고발자로 정말 다발적인 일들이 엮여 계신데 지난 10년의 기록과 다짐을 담은 책도 내셨어요. 계속 가보겠습니다. 자, 어디로 가고 계신 건지 이렇게 목소리를 내고 있는 이유는 무엇인지 먼저 좀 말씀해 주시죠. 그러니까 내부 고발자를 처음부터 달려고 해서 하는 사람은 없거든요. 처음엔 이건 아니다 이건 아닌데 싶어서 고민하면서 주저주저하는 긴 시간이 있었고요. 어, 무죄를 무죄라고 말하지 말라는 지시 앞에서 도저히 어. 못 참겠다라고 네. 떨치기 일어난 게 2012년이었는데 예. 그때 온실 속 화채였던 제가 어. 온실 비닐 찍고 밖으로 나왔어요. 아, 네. 한 걸음은 이제 내딛고 나선 그다음부터 한결 수월해지는 거잖아요. <웃음> 네. 이미 광야에 나온 거니까 네. 열심히 가고 있는데 어 저, 저에게 역사에게 그리고 후배들에게 국민들에게 좀덜 부끄러운 검사, 덜 부끄러운 검찰이 되었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 그걸 그런 쪽으로 향해서 열심히 가고 있습니다. 네, 자 내부 고발이 처음엔 어렵지만 하고자해서 하는 게 아니라 못 견뎌서 하는 못 것이다. 견뎌서 광야로 나오니까 네. 계속 갈 수밖에 없다. 네. 하지만 이제 검찰 조직에 몸 담고 계신 거고 또 검찰을 사랑하시니까 이렇게 하실 수 있는 거 아니에요? 어 누구보다 검찰을 사랑한다고 저는 자부하고 있습니다. 네네 자부하고 계십니다. 자 이문정 검사 개인으로서 가는 길이기도 하지만 또 검찰 조직이 지금 잘못 가고 있다 이런 지적이시기도 한데 자 지난 한해 정권이 바뀌었고요. 또 검찰 수사 관련해서도 뭐 여러 가지 논란들이 있었습니다. 검찰의 지금의 모습 현재의 모습을 내부자로서는 어떻게 좀 평가해 주시겠어요? 뭐 우리 검찰이 검찰 한 거라 뭐라고 말은 못 하겠는데 네. 아주 예컨대 어 BBK 특검 때 2010년도 때 다스는 예. 이명박과 아니다 그렇게 그때 우리가 검찰에서 네네. 신나게 수사하셨고 그 수사팀원 중에 윤석열 대통령도 있지 않습니까? 
그리고 정권이 바뀌려고 하니까 그 태블릿 PC 사건 이후에 정권의 향배가 바뀔 것 같으니까 음. 이제는 다스니 이명박과 맞다고 이제 검찰이 확인도 해주잖아요. 네. 그러니까 그때 그때 달라요. 그때 그때 정권의 어. 입맛에 맞춰서 하는 그런 것들이 네. 반복되는 것 같아요. 그러니까 예컨대 지금은 음. 윤석열 대통령이니까 대장동 수사로 서울중앙지검과 수원지검이 형사부 사건 막그다 쌓아버리고 음. 그쪽으로 올인하고 있다는 얘기를 들었거든요. 네네. 만약에 이재명 후보가 되었다면 네. 지금 그 수사 열심히 하시는 분들이 입장 싹 바꿔서 어. 그 사건 놔두고 아마 도이치모터스 예, 예. 장모 사건 열심히 파면서 삼족을 멸하고 있지 않을까 <웃음> 이런 생각이 듭니다. 야. 그게 우리가 지금까지 네. 보아왔던 역사니까 슬프죠. 권력의 향방에 따라서 검찰 수사의 방향이 완전히 바뀔 수도 그러니까 있다. 예컨대 그러니까 대놓고 말했던 사람들 중에 아주 예전에 YS 때 네네. 원래 그 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라고 아, 그런 유명한 얘기가 있었죠. 대통령이 화를 내니까 갑자기 구속을 시키잖아요. 그래서 네네. 그때 검찰 내부에서 어떤 검사가 고위 간부가 검찰은 개다. 물라면 물고 물지 말라면 아. 물지 않는다 했었고 네네. 그다음에 지금 이재명 수사를 하고 있는 부장으로 나오던데 정원두 검사가 제가 2012년 무죄 구형 때 음. 저랑 무죄 구형해야 된다고 했을 때 결사 반대했던 공안부 검사인데요. 네네. 그때는 안 된다고 하다가 문재인 정부 들어서고 나서 대검 공안부 검사로서 네. 우주 구형하라고 매뉴얼 만들고 있더라고요. 아, 그래서 그때 오 기자가 그 괜찮은, 괜찮은 거냐 그 검사한테 정원도 검사한테 직접 전화 걸어서 물어봤더니 네네. 그때 제가 황당했는데 어 시기에 따라서 사건을 바라보는 시선이 달라질 수 있다 그러고 아, 그 검사가 이 정권 하에서 이재명 관련 수사를 한다면 네. 어떤 시선으로 수사할지는 뻔한 거라 야. 그런 수사를 갖다가 국민들이 사건 당사자가 승복할 수 있을까요? 일단 네. 저는 의심스러워서 못 믿겠다 싶더라고요. 아니, 지금 듣고 계신 청취자나 국민들이 더 헷갈리실 것 같아요. 시기에 따라서 수사의 향방이 달라질 수 있다. 황당한 입장이 달라질 수 있다. 검사가 그러면 안 되거든요. 그러니까 국가 원칙인데. 언론도 항상. 이게 뭐 좌편향이다 우편향이다 논란이 많잖아요. 또 바라보는 듣는 청취자 입장에 따라서도 달라지시긴 하는데 그래도 팩트를 중심으로 하려고 여러 가지 노력을 하는데 결국 검찰 조직도 수사하는 팩트에서 시작을 해서 그렇죠. 사건의 사실관계가 무엇인가 그리고 이제 범인은 누구인가 이렇게 가는 걸 텐데 네. 시기에 따라 이게 바뀌면 은안 되지 않나. 자 그래요. 이 내부자로서의 평가 해 주셨습니다. 따끔한 지적이시고요. 자 검찰총장 출신으로 처음으로 이제 대통령이 되신 거예요. 윤석열 대통령이 당선이 됐고 검찰 출신 인사들이 또 정부 요직으로 영전을 했습니다. 검사 출신 너무 많다. 처음에 이제 인사 논란도 있었고요. 자 검찰 내에서는 또 소위 윤석열 라인이 전면 배치됐다 이런 얘기도 나오는데 저희 일반인들은 누가 라인인지 모르니까 네. 보도만 보고 이게 사실인가 아닌가 과장인가 다 궁금하기도 해요. 자 검찰공화국이다 여기까지 갔습니다. 그럼 내부에서 검사시니까 보시기에 어때요? 이런 보도들. 아니 뭐 사실이죠. 눈에 보이는 것이 네네네. 그대로 사실이니까요. 사실이다. 없잖아요. 네. 인사는 공개 인사인데 예. 지금 검사 출신들이 금융감독원장도 가고 아니 대검 3국장이 청와대 뭐 총무비서관 가고 난리가 났으니까. 네네. 그러니까 윤석열 총장님이 제일 총, 총장 되시고 음. 총장으로 첫 인사 때 음. 그때 검, 검찰 윤석열 라인 특수통을 갖다가 공안 요직으로 다 앉혀버렸어요. 아. 요직을 다 쓸어가서 비윤석열 라인 사람들이 격분하고 그때 검사들이 정말 사직을 많이 했었거든요. 윤석열 총장님은 
자기 입안의 혀처럼 구는 복신들만 계속 쓰는 스타일이야. 아, 아. 그 스타일이 총장님으로 되면 그렇게 될줄 알았기 때문에. 네네. 그때 검찰총장 후보자 시절에 제가 인사에 대해서 고언을 하셨어요. 고언을 한 메일을 보냈어요. 일건은 보시는데 일건 보셨던데 어. 그 답은 없으셨고요. 네네. 그리고 솔직히 저도 그분 안 들으실 줄 알았고 자기 인사 스타일을 잘안 변하시나요. <웃음> 그래서 그렇게 인사를 하셨고. 그렇게 해서 대통령이 되셨으니 음. 아시는 게 검찰밖에 없고 어. 그다음에 인사로 그 조직을 장악해서 네. 그 몰아붙이는 스타일이 어디 가시는 게 아니라서 어. 정부 뭐 이제 국회 뭐 이런 게다 뻗어 나가는 게 검찰 지금 전직 검사 말고 네네. 전직 검찰 수사관까지 지금 막 별의별 감사관 어. 자리로 가고 있대요. 네네. 최근에 서울대 병원 감사로도 검찰에 20년 파견 나왔던 뭐 공무원도 지금 네네. 감사로 가서 논란이 있었지 않습니까? 어. 수사관들한테 들었는데요. 전직 네. 정, 그 수사관들한테까지 떡고물이 많이 돌아가서 어. 검찰 내부에서는 총장님 막 환호를 지르고 아, 총장님이라고 하면 안 되는구나. 대통령. <웃음> <웃음> 우리는 한번 총장은 영원한 총장이니까 네. 좀 그렇습니다. 그래요. 자 조직 내부에서 보기에는 그런 스타일이 지금 정치인으로 또 대통령으로 가셔서도 계속 작동하는 것 같다. 그러니까 청원 용산 대통령실을 네. 용산지방검찰청이라고 하고 어. 지금 여의도도 약간 뭐 지금 논란이 많지 않습니까? 그 후보 공천 문제 때문에 여의도 지검화되지 않을까라고 사람들이 네네. 말한 것을 저도 뭐 동의하고 있습니다. 네, 자, 별칭이 <웃음> 거미 붙네요. 거미. 자 현재 여당 내에서도 이른바 윤심이. 당내 영향력을 대표하는 말이 됐습니다. 이또 조선일보의 이제 인터뷰 보도를 보니까 뭐 윤핵관, 윤심 이런 게 어디 있느냐. 대통령은 또 이렇게 얘기를 하셨어요. 자 그런데 뭐 언론들은 다 윤심에 따라서 또 친윤 그룹이 뭐 이렇게 표현을 하고 있어요. 자 이번에 국민의힘 조직위원장 임명에도 윤 대통령과 인연이 있는 검찰 출신들 이름이 많이 보였고요. 또 앞으로 총선에서 검찰 출신으로 중심으로 공천 물갈이가 이루어지지 않겠는가? 이런 말도 나오던데. 그러면 이 대통령은 이제 한 국가의 대표고 행정부의 수관입니다. 그런데. 그렇죠. 그럼 이 검찰 조직을 통해서 도대체 얻고자 하는 것, 얻을 수 있는 건 뭐라고 보세요? 아니, 뭐, 우리 윤 대통령님 같은 분이야. 아는 네. 게 검찰밖에 없고. 네네. 검찰에서 하다가 그대로 정치인이 돼서 대통령이 되시는 바람에. 네네. 그 검찰총장으로 지휘하듯이 음. 국정 운영하실 수밖에 없는데 네. 검찰은 아무래도 시각이 협량되자 협량하잖아요. 네. 네. 그 그러니까 타협과 이런 것에 대해서 어. 우리가 복가 원칙 우리 우리가 우겨도 사람들 모르니까 아, 예. 웃기면서 몰아붙이는 것 사냥하시는 데만 능숙하시다가 이렇게 네. 되면 어쩔 수 없이 전국 운영도 검찰을 이용해서 음. 정적 죽이기 아. 내편 봐주기로 해서 일단. 정, 정적이 없어지면 네. 지지율, 지지율 낮아도 상관없잖아요. 어. 그러니까 그렇게 위험하게 계속 밀어붙이지 않을까 해서 걱정되고 네네. 검찰이 그러면 더 욕을 먹으니까 네네. 검찰이 정당한 수사조차도 의심받을 수밖에 없어요. 아. 그건 당연한 거고 아무도 검찰의 결정에 승복할 수 없거든요. 아. 그러니까 검사들이 수준과 실력과 인성이 이 정도구나라고 국민들이 아마 얼마 전에 뭐더 탐사인가요? 그거 뭐 주거침 얘기 나왔더니 뭐 대통령께서 뭐 고통을 보여줘라고 아, 하셨다든가 예, 예, 예. 그러니까 그런 고통을 보여주는 네네. 일을 계속 자행하는데 검찰이 동원될 거니까 네네. 수사기관이 동원되면 검찰이 진실로 실력이 다 드러나서 네네. 검찰 개혁을 당하는 것으로 하는데 네네. 우리 대통령께서 일조를 하시지 않을까 싶어서요. 좀 슬프지만. 그런 어, 표현들에 좀 놀라긴 합니다. 왜냐하면 이제 법과 원칙에 따라서 뭐 법적 절차에 따라 처벌해야 한다 이런 얘기할 수 있는데 가혹한 고통 뭐 이런 얘기가 나오니까 좀 놀라기는 해요. 자, 이 검찰에게 그럼 아까 이제 이 
윤석열 대통령은 검찰총장 출신이고 사실상 정치 경험 거의 없이 대선에서 이제 어찌 보면 뭐 문재인 정부에 대한 이 어떤 역공 반작용 이런 걸로 이제 대통령이 되신 건데 검찰 조직 입장에서는 윤석열 대통령 또 윤석열 대통령에게 검찰 조직 이게 서로 어떤 의미가 있는 관계로 우리가 봐야 할까요? 이제 검찰은 검사 동일체의 원칙이라고 해서 그, 그게 오래전에 그, 있었죠. 예, 검찰총장을 정점으로 한 피라미드들 유리체 네. 상명하복이 강조됐는데요. 음. 이것이 깨진 게 솔직히 말하면 2012년 검란이라고 해서 네네네. 검찰 하나에 특수통들이 반란을 일으켜서 한상대 총장을 쫓아내면서 총장을 정점으로 하는 게 아니라 어. 하나의 수장을 정점으로 한 당신은 어. 최재경 중수부장을 정점으로 한 그걸로 돌아가는 걸 보여줬었는데 그때 하나의 특수통 하나의 행동대장 겸 대변인이 중앙특수일부장이었던 윤석열 대통령이에요. 그때 어 해서 결과론적으로 그렇게 되게 되면 조직이나 법체계 정식비게 아니라 비선인 비선으로 움직여지는 거고 그게 서로 끌어주고 당겨주는 어. 인사로 챙겨주고 봐주고 하는 보직 챙겨주고 끌어주고 당겨주는 이익공동체가 되거든요. 이익공동체. 예, 이익공동 그러니까 검찰 정관 예우가 있잖아요. 이익공동체라서 가능한 거예요. 아. 사건으로 장난치면서 이익을 챙겨주고 네네네. 내가 이득을 받고 대가 보답을 하고 음. 이런 악순환이 계속 벌어지는 게 검찰개혁이 논란이 되는 이런 건데 네. 그러니까 검찰 우리 검찰이 윤석열 대통령을 대통령 만든 거지 않습니까? 윤석열 네. 대통령은 검찰을 딛고 발판으로 해서 대통령이 음. 되신 거니까요. 앞으로도 특별한 사정 변경, 국민들이 네네. 여론이 확 바뀌어서 이익공동체를 자신을 지키기 위해서는 칠 수밖에 없다라고 뭐 생각이 들때 들 검찰이 갑자기 돌아설 수는 있을 것 같은데 네네. 그때까지는 윤석열 총장님이 복심으로 어. 알아서 움직일 수, 알아서 움직이는 사람들 뭐 장관, 뭐, 검찰총장, 중앙지검장을 시킨 거니까요. 네. 자, 그런데 이제 우리 국민들이 또 정치적 의식 수준이 이제 높습니다. 그래서 이제 각종 언론 보도들을 보면서, 아, 나라가 이렇게 돌아가는구나. 이게 잘못되고 있구나. 잘 되고 있구나. 이런 판단들을 또다 하신단 말이에요. 요즘엔 또 시사 프로그램들도 다양하게 많고. 그럼 지금 말씀하신 대로 오히려 이른바 검찰공화국이라는 별칭으로까지 불리는 상황. 또 이제 대통령의 스타일이 검찰총장 때와 다르지 않네. 정치의 영역은 훨씬 더 폭넓은데 이렇게 가서 되겠는가 하는 문제가 생기면 은 오히려 검찰에 대한 국민식이 더 빠르게 바뀌는 계기가 되지 않을까요? 그러니까 그런 점에서 우리 윤석열 대통령이나 검찰에 많은 사람들은 그런 식의 표적 수사 내지는 정권에 영합한 그런 것으로 해서 지금까지 자신의 자리 권력을 유지했던 네. 그 조직이기 때문에 그래서 지금 현재까지는 다 성공했잖아요. 네. 그러니까 이런 사람들은 자기가 이미 성공해왔기 때문에 바뀌긴 어렵고요. 아. 그런데 국민의 의식 수준이 높아진 것은 당연하고 네. 광화문에서 그 촛불이 정권을 바꾸지 않았습니까? 네네네. 그러니까 그런 성공 DNA가 사람들이 기억 속에 있기 때문에 예. 그렇기 때문에 그그 그 검찰청 밀실 안에서 정보의 음. 독점화에서 검찰이 이렇게 농간을 불어도 국민들은 몰라도 어. 이제는 정말 사람들이 투명한 유리창 네네네네. 안에서 다볼수 있거든요. 예. 그렇게 되면 아까 제가 말씀드린 대로 검사들이 수준이 이와 같구나 인권 옹호자라더니 보통을 보여줘라 이렇게 하면 수사를 도대체 어떻게 했을까? 네네네. 수사하듯이 지금 북한과 외교를 하면 전쟁하겠다는 건데 아, 뭐지 이렇게 사람들이 너무 걱정할 수밖에 없어서요. 네. 그러니까 검찰 저는 검사들이 정치권을 좀안 나갔으면 좋겠는데 네. 저 정치할 수 있는 깜냥 있는 검사들이 별로 없어서 제가 안에서 보았을 때는 네. 그러니까 그런 수준을 이제 보니까 검찰이 개혁 당해야죠. 네. 검찰이 그건, 개혁을 네. 당해야 된다. 네. <웃음> 네. 아마 국민들이 이제 못 참을 겁니다. 네. 그런데 이제 윤석열 대통령뿐 아니고 많은 또 법조인 출신 분들이 
정치인이 되거나 혹은 뭐또 대중 앞에서 이야기할 때 가장 강조하는 게 법과 원칙 또 공정과 상식 이런 이제 표현 단어들이란 말이죠. 근데 이제 오랜 시간을 조직 내에서 같이 일을 해오신 거잖아요. 그래서 지금 여러 가지 얘기들을 이미 해 주셨는데 취임 이후에도 대통령으로서 법과 공정, 법과 원칙 강조하고 계시단 말이죠. 때로는 헌법정신. 근데 아까 말씀하신 게 검찰 조직 내부에서는 국민들은 모르고 우리는 우기면 통한다. 그때 그런 경우들이 많습니까? 아니, 아직 헌법 운운하시는 법률가 중에 네. 헌법 정신 투철하신 분 제가 별로 못 봤는데요. <웃음> 그렇습니까? 자유자유 하시는 분 중에 자기 네. 자유인데 나에 대한 표현의 네. 자유, 비난이나 비판에 대해서 못 견뎌 하셔서. 아, 네. 그러니까 이게 제가 예컨대 무죄를 무죄라고 말했지, 무죄 구형에서 징계를 받았을 네, 때 네. 징계 취소 소송을 했잖아요. 아. 법무부에서 하면 어떻게 썼냐면 제가 자유민주적 기본 질서를 흔드는 물란한 행동을 했대요. 네. 무죄를 아. 무죄라고 말했는데 네. 이 사람들이 자유민주주의가 뭔지를 모르겠는 거예요. 아. 법치주의, 법, 검사는 법대로 해야 되는데 네네. 그게 자유민주주의 근간이거든요. 네. 법률가의 몫인데 음. 법대로 하고 상사의 지시가 위법하면 따르면 안 되는데 상사의 네. 지시대로 안 했더니 그것이 마치 법이냐. 아. 헌법 질서를 제가 물란했대요 그러니까 이게 고무줄 잣대가 정말 위험하다는 게 뭐냐 면 예, 예. 법과 원칙이 국민들은 법과 원칙이 똑같을 거라고 생각하지만 그렇죠. 우리 검찰에서는 실제 국민들 눈으로 봤잖아요. 고무줄 잣대거든요. 어. 내 맘이란 얘기예요. 달라진다. 그러니까 그냥 지금 예컨대 아예 도이치모터스 수사는 진행이 별로 안 되고 답답해서 5년인데 대장동에 지금 얼마나 인력을 때려 부고 있는 게 현실 상황이니까요. 대대적으로. 뭐 중앙지검이나 수원지검 검사들이 블랙홀이라고 하는데 인력이 모자라니까 어. 유학 갔던 검사들 다뭐 파견으로 어. 받고 형사부 사건이 밀린대요. 그러니까 이런 특수통 사람들은 형사부 사건을 좀 별거 아닌 걸로 생각하거든요. 아, 사건의 경중에 대해서 일반 사람들의 고통, 성폭력 사건, 어, 특수사건이 더 중요하다고 생각하니까 네네. 그렇게 자기 저울이 공정하지가 않아서 음. 그쪽을 인력을, 인력을 쏟아붓게 되면 정말 어떤 사람한테 인생에 걸린 그런 사건들이 네. 캐비닛에 처박히는 거죠. 아, 오히려 더디게 가거나 그렇죠. 혹은 뭐 이제 뒤로 밀리거나. 국가 원칙을 하려면 공정해야 되는데요. 네. 과정도 공정하고 결과도 공정해야 되는데 음. 이런 조사는 과정이 공정하지 않은 게 보이지 않습니까? 자, 지금 이제 말씀 주셨으니까 이제 지금 신년 초에 대통령의 인터뷰도 나왔는데 저희가 일부에서 잠깐 다뤘지만 이 도이치모터스 수사에 대해서 이 소환도 없다고 한다. 근데 윤석열 대통령 입장은 수년 동안 이미 다 자신의 가족들을 털지 않았느냐. 근데 나온 게 없지 않느냐. 이제 이런 입장이신 것 같아요. 근데 도이치모터스 주가 조작 사건 수사는 상당히 진행된 것 같기도 한데 얘기가 많이 나오고 새로운 보도도 간혹 있잖아요. 그런데 지금 재판 과정이 새로운 사실 드러났는데 이게 여사에 대한 소환은 아직 전혀 뭐 조짐이 없습니다. 이건 어떻게 보세요? 그러니까 어, 도이치모터스 김건희 부른다 이 얘기를 제가 음. 서초동에서 들은 게몇년 전이에요. 아 그래요? 그래서 곧 부른다고 해서 포토라인 선화 이런 얘기를 계속 제가 듣고 있는 상황인데 네네네. 부른다 부른다고 하다가 안 부르다가 네. 결국 못 부르고 있는 상황이 됐지 않습니까? 아, 못 부르는 상황이다. 그렇죠. 뭐 윤석열 대통령이 뭐 그런 말을 뭐 수사 가이드라인을 다시 한번 음. 강조하신 효과를 내시면 내시면서 네네. 부르지 마 혐의 없음 해라고 지금 어. 말씀하신 거잖아요. 네. 그러니까 부적절한 거 각오하고 내 가족을 지키시는 것을 분명히 의사를 밝히셨는데 어그뭐 그때 몇년 동안 내 가족을 털었는데 못하지 않았느냐라는 것은 그 모든 사람들이 만천하에서 봤는데. 음. 그 윤석열 총장 징계 때 추임 갈등 소위 추임 갈등 때 검사들이 몇명 빼놓고는 몽땅 집단 행동 불사하면서 성명 발표하고 난리가 났었어요. 
그러니까 비윤이라고 할수 있는 검사들이 정말 뭐 이성윤, 뭐그 정진웅, 이정현 몇명다근정몇명 되지도 않아요. 네네. 전부 이제 윤석열 총장한테 올인을 했었어요. 아. 왜냐하면 차기 대권 주자로서 유력한 네. 차기 정부이자 검찰 제국군을 대한민국을 점령할 수 있는 우리 음. 조직의 수장이라는 개념이 있어서 이익공동체라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 윤석열 대통령이 되면 내가 나, 나와 음. 이런 권력이 더 확장되는 거거든요. 검찰이 음. 확장되는 부분이 네네. 있어서. 그래서 그 검찰 전체가 비윤이 거의 없었고요. 어. 그러니까 상층부에서 약간의 트러블이 있어도 일선 검사들이 중앙이 움직이지 않았어요. 예컨대 이성윤 검사장이 영을 내려도 부장들이 부원들이 움직이지 않았으니까. 아, 그러니까 부른다는 말을 제가 몇 번이나 몇년 전부터 들었는데 네네. 못 부르잖아요. 근데 이제는 뭐. 이원석 총장과 송경호 중앙지검장 어디 감히 부르겠습니까? 뭐 뻔한 거죠. 이제. <웃음> 그런데 지금 여권에서는 이렇게 표현을 해요. 문정부의 검찰이 몇 년간 수사를 했는데 예, 나온 게 없지 않느냐. 그런데 지금 말씀하시는 걸 보면 문재인 정부 시절에도 검찰 조직은 이미 이제 차기 대권 주자에게 올인하고 있었다. 그러니까 그래서 그 가족에 대한 수사는 시간은 흘렀으나 제대로 안한 거죠. 제대로 안한 것이다. 그러니까 생각해 보시면 윤석열 총장님이 그때 자신 있게 말했잖아요. 정권이 겁이 없다고. 어. 5년짜리 정권이. 네. 정권은 유한하고요. 검찰은 영원해요. 아. 그러니까, 그러니까 그때 정권다나 다음 정권이 윤석열 대통령이 될것 네. 같은데 또 어느 누구가 감히 지금 한 유한한 문재인 정부 특히나 문재인 정부에서 검찰개혁에 대해서 제가 봤을 때하는 의사는 별로 없어 보이지만 네네. 하는 측은 하려고 했잖아요. 어. 거기에 대한 반감 있는 검찰들이 많아서 어. 문재인 정부의 검찰이 문재인 정부와 한패라고 생각하시는 것 자체가 네. 윤석열 대통령이나 이쪽 측의 프레임에 불과하고요. 어. 아시다시피 그때 문재인 정부의 검찰과 싸운 건 네. 저는 5년 동안 문재인 정부의 검찰과 제가 싸웠거든요. 아. <웃음> 소송도 하고 고발도 하고. 네, 네. 근데 그때는 어 제가 윤석열 대통령이나 소윤이라고 윤대진이랑 문재인 네. 정부랑 같은 편인 줄 알았고 사이가 틀어져 봐야 아. 문재인 정부가 제가 그전에는 제가 반골 검사였다가 네. 자기들이 사이 틀어지니까 제가 아. 갑자기 신문 검사가 돼서 아, 그래요. 어이가 없었는데 네. 그러니까 어 문재인 정부의 검찰은 검찰이었지 문재인 정부의 예. 건 아니었어요. 예, 예. 표현만 그렇게 네, 쓰여지는 프레임이다 얘기를 하셨어요. 뭐 이성윤 전 서울중앙지검장 얘기가 나왔으니까 말이죠. 이 박근혜 전 대통령에게 송구한 부분도 없지 않다. 또 이번에 이명박 전 대통령 사면이 이제 이루어졌죠. 국정농단 사건 핵심 인물들이 대부분 사면 복권이 됐습니다. 그런데 이제 이성윤 전 지검장은 상당히 저 여기에 대해서 비판을 했어요. 그리고 또 이제 야당은 자기 부정 아니냐 이런 표현도 등장했는데 이런 대목은 어떻게 보세요? 아니 예컨대 예전에 국정농단 수사 한참 할때 네. 우병우 라인으로 유명한 모 부장이 있었어요. 네네. 그분이 그전에는 원래 우병우 라인이라고 엄청 자기 스스로 자랑하고 네. 요직에 있었는데 태블릿 PC 사건 터질 때쯤 해가지고 이제 우병우가 죽을 것 같잖아요. 아, 네. 제가 수사관들한테 들었는데 부장님이 한 2, 3주 부장실에서 나오지 않고 치과를 하더래요. <웃음> 치과를 하다가 네. 한 2, 3주 있다 나와서 누가 나보고 우병우 라인이래 하고 고함을 지르면서 아, 이제 네. 우병우 죽이게 열심히 뛰시더라라고 그러더라고요. 그러니까. 솔직히 말해서 우병우 라인이 윤석열 라인이고 네네. 윤대진 라인이고 그 특수통 하나회가 어차피 중수부 같이 근무했고 쭉 네네. 갔던 그런 분들이니까 그러니까 그때 예컨대 BBK 특검 때 윤석열 대통령이 다스 이명박 거 아니라고 하다가 네네. 입장 바꾸신 거잖아요. 네네. 그러니까 
하고 싶은 조사는 당연히 아니었을 거예요. 윤석열 대통령도 아, 일부는 어쩔 수 없는 부분도 있고 그러니까 박근혜 대통령의 좋은 감정은 아니실 테니까. 근데 그쪽 라인에 있는 사람들은 예컨대 뭐 한동훈 검사장은 이명박 대통령 때 청와대 민정수석실 선임 행정관 아니었나요? 네네. 다 모시던 주군들이 음. 충성을 다하다가 이제 정권이 바뀔 것 같으니까 음. 민심의 방향에 자기 정부를 생각해서 네. 새 출발하기 위해서 열심히 네네. 하신 분들이 많거든요. 그래서 네. 마치 개국 공신이냐 하셨던 아. 분들이 많아서 떠밀려서 수사한 거는 일단은 맞으실 테고 그뭐 많은 사람들이 잉크도 안 발랐는데 판결문 잉크도 네. 안 발랐는데 사면이 웬 말이냐 기준이 모르겠다라고 막 비판을 네. 하시는데 뭐 통치권이 영역이라서 불법은 아니니까 네. 제가 왈고왈부 말을 더 보탤 건 아닌데 네. 다만 문재인 정부 마렵에 만약 그 문재인 대통령이 이런 식으로 했다면 음. 윤석열 대통령과 한동훈 검사장 등등은 어 5년짜리 정권이 겁이 없다. 이렇게 하면서 개탄을 하실 거고 음. 검사 게시판도 소란스럽지 않을까. 음. 근데 지금 이제 우리 윤석열 대통령 우리가 옹립한 대통령의 성공을 위해서 <웃음> 검사들이 뭐 그냥 다 축복하고 있는 것 같아서 조금 한심하죠. 네. 아. 아유, 아까 뭐 치과하다 나와서 누가 날 아무게 라인이래? 이건 거의 뭐 만화 장면 같습니다. <웃음> 어, 그 얘기 듣고 너무 웃겼어요. <웃음> 네, 이게 코미디 같기도 하고. 네. 그런데 사실 내용을 우리가 곰곰 생각해 보면 정말 현실이 그렇다면 아주 씁쓸한 대목이죠. 그렇죠. 자, 이재명 대표 수사에 아까 말씀하신 대로 뭐 거의 유학 갔다 온 검사까지 뭐 총력전으로 투입하고 있다. 사람이 모자르다. 자, 그럼 검찰은 도대체 어떤 그림, 시나리오를 그리고 있고 앞으로 어떻게 나올 걸로 예상하세요? 아니 뭐 저는 대장동 사건이나 저는 정말 아는 것만 말하기 때문에 네네. 모르는 것에 대해서 말할 수 없고 특히 네네. 예전에는 검찰 내부 정보가 저한테 많이 왔는데 네. 제가 워낙 이제 이제 그쪽 주류랑 틀어지다 보니까 <웃음> 비주류가 되시니까 네, 그래서 그쪽 수사 정보가 저한테 조금 안 들어와요. 그래서 음. 대장동 수사는 어떻게 할지는 모르겠지만 네. 제가 뭐 어미준 검사를 모르겠습니까? 정원두 검사를 모르겠습니까? 네. 박찬록 검사를 모르겠습니까? 네. 수사팀 몇 면을 보니까 그냥 어, 어떻게 수사할지는 빤히 보이고 국민들이 그러니까. 어, 모리 수사, 표적 수사, 인해 전술, 어떻게 하는지 보시잖아요. 더군다나 뭐, 무죄를 구려하는 조직도 아니니까. 음. 그러니까 뭐, 제가 정권이 초기에 제가 서초동에 들었던 말은 원래는 뭐, 이재명 후보는 올, 작년 내에 정리하고 네네. 문재인 전 대통령으로 간다는 얘기를 들었던 게몇달 전인데, 음. 오히려 조금 이래저래 해서 수사가 지연되고 있는 것 같아요. 어. 근데 뭐, 결국은, 우리는 표적 수사 사냥은 사냥은 이미 시작되었으니까요. 네네. 사냥은 사냥감이 죽을 때까지 사냥을 아. 하는 거거든요. 우리 검찰 인력은 뭐 무한대로 현재 사실 2천 명을 다 투입할 수 있는 네네네. 우리 검찰이니까. 2천 명을 투입할 수 있다. 될 때까지 먼지가 날 예. 때까지 안 되면 <웃음> 피부가 벗겨질 때까지 예. 털 거니까요. 뭐, 뭐 어쩔 수는 없지 않겠습니까? 뭐상 이게 좀 비유적인 표현이시긴 합니다만 아, 무시무시한 표현인데요. 자, 이것도 뭐 판검사 인원 늘린다는 얘기도 얼마 전에 나왔죠. 지금 굉장히 많은 분들이 게시판에 의견을 주고 계신데 이게 저희 KBS 게시판은요. 특징이 뭐 보수 진보 분들 다 들어와서 아주 토론이 격렬해요. 지금 임검사님 목소리 내고 행동하는 모습 응원합니다. 이런 응원 메시지도 많고 또 반대로 이문정 검사의 말은 어떻게 믿느냐. 현직 검사가 방송에 나와서 이렇게까지 얘기해도 되는 것이냐. 또 임검사도 나중에 총장이나 정치에 대한 의지가 있는 것 아니냐. 이런 비판적인 또 메시지도 있어요. 아니, 제가 총장, 어떤 답변을 주시겠습니까? 아니, 아니 국무원이 총장으로 임명하면 할 수도 있는 것인데. <웃음> 아니, 총장을 네. 시키겠다는 나는 검찰을 바꾸려고 네. 바꾸려고 하는 사람이 바꿀 수 있게 해준다면 바꾸려고 노력하는 게 당연히 맞는 거라서. 권한을 준다면. 네, 그러니까 네. 아니 
총장은 정치 저 아니 물론 우리 검찰총장들이 다 정치적이었다. <웃음> 그동안. 그렇기 때문에 정치인인 건 아니잖아요. 그, 그 검찰청법에 따라 네. 국가공무원법으로서의 네. 각종 의무를 준수하면서 최선을 다해서 검찰개혁을 할수 있는 자리가 주어진다면 어떤 네. 자리도 저는 마다할 생각은 없어서 아, 예. 공무원으로서 네네. 선출직 말고. 네. 네 그렇습니다. 자, 지금 이제 부장검사시잖아요. 네. 이제 검사장. 네. 그 올라가면 이제 검찰총장, 지검장 이후에 네, 제 동기는 네. 이제 검사장 이미 나왔으니까. 아 그래요. 네. 자 이문영 검사님은 뭐 고위공직자는 출세를 마다하시진 않겠다. 이저이 이 개혁의 권한이 커지면 아니 더 제가 좋다. 뭐 어떤 자리를 달라고 정말 <웃음> 네. 제가 예전에 이제 법무부도 이명박 정부 때 정말 잘 나갈 때는 네네. 그때 이제 여성 검사로서 평검사 한 자리 있던 자리를 가고 네네네. 그랬을 때 그때 아잘 나가는 검사들 이렇게 상급자한테 안부 전화하고 그잘 나간 선배한테 법무심의관실 가려면 어떻게 갈수 있어라고 메일도 오고 어떻게 하면 법무부 가나요 하면서 이제 선방의 눈으로 찾아오는 후배들도 있고 나 그런 네네. 걸 보면서 이제 검사들이 어떻게 줄을 만들면서 인사를 위해서 뛰는가 그걸 봤는데 예. 저는 그렇게 할 사람이었다면 네. 문재인 정부 들어와서 제가 모르는 분 아는 분 되게 음. 많은데 제가 인사청탁 한 적은 없으니까 제가 그렇게 한직을 돌았던 네. 거 아니겠습니까? 네. 네. 그러니까 어 제가 인사운동할 생각은 전혀 없고요. 네. 검찰개혁을 위해서 목소리를 내는데 네. 자리가 주어진다면 그 자리에서 최선을 네. 다할 거고 자리가 주어지지 않는다면 지금 네. 제가 하는 것처럼 판례 만들기. 네. 개인 검사가 할수 있는 어. 개인적인 활동은 판례 만들기거든요. 네. 네. 그걸 하겠다는 것으로 제가 검찰개혁을 하니까 어. 아니 저걸 임명으로 하겠다는데 제가 마다하면 공무원 네. 안 해야죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 차원입니다. 네. 알겠습니다. 자, 그래서 지금 뭐 재미있게 좀 표현을 네. 해 주셨고 저도 이제 직구께 물어봤지만 어, 제 느낌은 이런 거예요. 그러니까 검찰에 애정이 있으시다로 시작을 했기 때문에 그냥 검찰 조직에 뼈를 묻겠다. 근데 내부에 문제가 있는 건난 좌시하지 않고 다 이야기하겠다. 검찰 조직 안에 계시는데 온실은 찍고 나오셨고 광야에 계신 거잖아요. 참 이게 힘든, 힘든 길일 것 같은데. 자, 검찰 개혁이 그럼 단기적으로는 좀 어디서 시작될 수 있을지. 2023년에 검찰이 가야 할 길은 어떤 건지. 끝으로 좀 청취자 여러분께 한 말씀 주신다면 그러니까 2023년 이게 윤석열 정부 하에서의 검찰은 개혁은 기대할 바는 전혀 없을 거고요. 어. 더 악화되는 모습만 볼 텐데 네. 이게 이제 저는 검찰의 일몰을 늘 본다고 그러니까 역사의 눈으로 보면 검찰의 네. 일몰이거든요. 네. 그러니까 이런 걸볼 텐데 제가 무엇보다 당부해 그 많은 분들한테 부탁드리고 제가 SNS를 하고 책을 낸 이유가 음. 이게 어떤 정부든 권력을 잡는 순간 검찰을 잡고 싶어요. 아. 검찰을 개혁하겠다는 마음이 사라져요. 네. 눈이 멀어버리더라고요. 아. 그러니까 정치권을 움직이는 건 정부를 움직이는 건 결국 시민이라서 네. 시민들이 계속 목소리를 높이면 정치권이 떠밀려서 어쩔 수 없이 바꾸거든요. 아. 눈치도 보게 되고. 네. 그러니까 어, 시민들한테 꼭 말씀드리는 게 언론이나 권력자들이 뭘 네. 말하는 것. 음. 그 속지 마시고 무엇이 사실인지에 대해서 고민해 주시고 네. 목소리를 높여주셨으면 그래서 함께 바꾸 꽂주지 않으면 우리 나라의 정의가 사라지면요. 사회 안정망이 사라지는 거기 때문에 네. 어디에서도 안전한 곳은 없습니다. 어. 내 일이고 내 가족의 일이고 내 이웃의 일이라는 마음으로 좀 적극적으로 참여하고 목소리를 내주셨으면 하는 네. 게제 부탁입니다. 자, 시민들이 감시하고 목소리를 내야 한다. 네. 그러니까 뭐 내부 고발자로서의 네. 역할을 뭐 자처하셨으니까 네. 앞으로도 계속 문제가 있으면 또 고발을 해 주시고 검찰 밖이 아니라 안에서 우리 조직을 바꿔야 한다. 의미가 있는 또 활동이신 것 같아요. 자 오늘도 논란은 많습니다만 이문정 검사 이야기는 연초 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자 다음에 또 검찰 관련 이슈가 있으면 모시도록 할게요. 네. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이게 나라냐, 이게 나라냐.